2: Administration.
1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast con un programa muy especial, mucho muy especial porque habla acerca del más bien llamado el hombre más inteligente del mundo. Para que se den una idea, cuando le dijeron a Einstein, oye, ¿qué se siente ser el hombre más inteligente del mundo? Él dijo, no lo sé, pregúntenle a Nicola Tesla. Y es de él de quien vamos a hablar en este momento y vamos a tener la presencia de mi amigo Germán Guirotti. ¿Cómo estás, Germán? Hola, amigo, todo muy bien. Eh, un gusto estar aquí como siempre. Hola a todos. Se va a poner bueno, ¿no?
2: Qué buen tema, la verdad. Sí, muy buen tema. Primero déjame felicitarte amigo por, por esta semana, por, por las notas que te hicieron, por la repercusión ah, del gracias. canal. Felicitaciones. Es solo el comienzo de lo que se viene.
1: Gracias, ahí seguimos trabajando, Y sabes que es muy, muy importante para mí, ahorita están, están viendo un poquito, dándome un paseo por YouTube. Es increíble ver a todo mundo peleado con todo mundo, todo mundo hablando, todo mundo atacando. Y de repente es como, de, ay hay que salirse un poquito de eso para poder platicar de cosas que son más, más, más interesantes, que nos dejan por lo menos cultura que nos dejan debatir, que es como gimnasio para el cerebro, y eso es algo que se hace de corazón, porque neta vale mucho la pena que hablemos de todo esto. Y quiero dar la bienvenida a Laura R., ¿cómo estás? Saludos, Irma Navarrete, Katy Godoy, ¿cómo estás? Eh, Nora, Nora Venegas, Ernestina Suárez, Alia Love, Ceci, ¿cómo está la productora? Ya llegó la productora, saludos Ceci. Lucila Negrete, qué gusto verte por acá, ahora se llega temprano, y Carla Troya, que está por acá. Mónica, eh, Cori Bello ¿Cómo estás? Lisbeth Solís ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto Tetzangari, que siempre está por acá Dalt García, y bueno, a todas las personas que están sumando En este momento, porque hoy es día De platicar, hola Lu, ¿cómo estás? A la estrellita, bueno, es que por más que luego yo quiero Tengo que estar saludando a todo el mundo, si no, luego se me andan enojando Y empiezan de que no, que nos estás Menospreciando, y que porque esta persona Sí, ya esta no? A todo mundo les mandamos saludos Y se les quiere mucho, mucho ¡Ja, Dice Selene Lucero, matizar copete y listo, vámonos recio, ya, con champú molado.
2: Ya, te
1: digo que aquí les encanta hacer bullying, poncho monetizar, si sí, ya estoy monetizando. Pero bueno, tengo aquí un montón, Batia, saludos, Mirna, tengo un montón aquí de comentarios, eh, que me los van a tener que brincar todos, porque si no, no voy a alcanzar a llegar nunca al punto donde estamos ahorita. Me encanta tu programa, gracias Carmen Vargas. Y bueno, aquí están diciendo todo el mundo. Vamos a empezar con este tema, con el hombre más inteligente del mundo. Eh, que es muy chistoso porque finalmente es un poquito como un ventaneando científico, ¿no, amigo? También acá se peleaban los científicos todos con todos. Eran los amigos de, no, pues él es más inteligente que yo, no, él es más inteligente que yo. Pero había también la grilla, ¿no? Entre Tesla y Edison. Pues sí, inicialmente
2: trabajaron juntos, pero sí había como una... In... No, no... No tenían el mismo tipo de pensamiento, entonces empezaron las fricciones y las trabas y los obstáculos. Y bueno, como Edison, ya luego lo veremos, pero como tenía más poder en esa época, estaba más plantado, digamos, le fue poniendo trabas y obstáculos a, a Nikola Tesla y se le hacía realmente difícil poder implementar todo su conocimiento o, o ensayarlo o probarlo
1: en, en laboratorios. Así es, ya me estoy imaginando a Nikola Tesla diciendo, por mí tragan, están hablando de mí, monetizando a mis espaldas. Pues sí, Nikola Tesla, eso te pasa por decir cosas tan interesantes y tan inteligentes. Eh, ni modo. Y bueno, le lo voy va, lo va a dar un poquito un adelanto de lo que vamos a hablar, porque vamos a ver de cómo él es un poquito el papá de los celulares, por decirlo de alguna forma, de los coches eléctricos, de todo esto, y este hombre nació en 1880. En los 1800 y pico. 56. 1856 y murió en qué año, amigo? El... Murió en El 1943, 1900... a los 87 años de edad. O sea, vivió, vivió mucho, mucho tiempo. Y eh, además, él logró como darle una explicación científica a la religión. Tiene su concepto muy particular de Dios y de los números. De la física cuántica, es, es como el papá de todo, de todo, de todo, de todo este hombre. La neta es, es, es muy impresionante lo que, lo que él está haciendo. Y bueno, para que se den una idea, así como de oye, ¿a qué se dedicaba este hombre? Pues era físico, matemático, ingeniero, eléctrico, mecánico e inventor. Ahí nomás, ¿no? Como a ver qué algún día, déjame, me dedico a, a hacer todo eso nomás porque sí, porque me da la, la gana. Y yo soy amigo que te gusta mucho como ver su vida, ¿no? Como de dónde nació y cómo era y cómo, de cómo empezó, o ¿no? Hoy no. Eh, sí, sí,
2: sí. Aquí, aquí ver, tengo, estoy listo para todo.
1: Aquí lo tengo todo.
2: <risa> bueno, salvo la parte religiosa que platicábamos antes de empezar el programa, eh, la verdad sobre eso no tengo información, pero sobre todo lo demás y teorías conspirativas y todo eso sí. Sabe su vida, ¿no? ¿Dónde nació? Nació en Croacia, ¿no? Sí, nació el 10 de julio de 1856 en Slijam, un Así pequeño pueblo compuesto de varias aldeas entre las montañas de la región de Lika, en Croacia.
1: Saludos, Juan Gabriela. Luego, ¿cómo fue ¿Cómo fue que fue avanzando su vida?
2: Pues se graduó en ingeniería en la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. Eh, prosiguió sus estudios en 1880 en la Universidad de Praga. Al año siguiente se trasladó a Budapest para trabajar en una empresa de los hermanos Puskas, donde al poco tiempo lideró el equipo de electricistas y técnicas de la empresa. Durante su estancia realizó muchas eh, mejoras en el equipo de la estación central y algunos afirman que perfeccionó un teléfono, pero nunca lo patentó. Eh, de esta época data la idea del campo magnético rotativo, principio del funcionamiento de los motores de corriente alterna, Allí fue cuando comenzó la iniciativa que marcaría su vida, digamos, que es la idea del sistema para la energía gratuita y que llegara a todo el mundo.
1: Así es. Y, y él, bueno, obviamente, es, como ya vieron, se la pasó estudiando. Era súper, súper inteligente. Todo el tiempo estaba enfocado en eso. Perdió un hermano. Eh, perdió un hermano. Hacía quitación y perdió a su hermano mayor en un accidente. Y a partir de ahí, eh, esto le cambió la vida porque él como que se deprimió un poquito y, y se, se resguardó un poquito en los estudios y también tenía como mucha curiosidad referente a, a lo de la a, la a la vida, cómo sucedía el día que él nació hubo una tormenta eléctrica, no sé si tú sabías eso amigo. No, no sabía. Hubo una tormenta eléctrica el día que él nació, lo cual es muy curioso porque él es como el padre de, de la electricidad y le, y le dice la partera a la mamá dice no, pues él va, él, va, él va a ser un niño de la oscuridad y voltea a la mamá y le dice no, él va a ser un niño de la luz y justamente eso se trata, para que la gente tenga una idea un poquito más general, porque es tanta información, que lo, y son términos que es como no entender, fue la persona que quería que hubiera energía para toda la gente gratis, para acá pronto. Y fue la persona que casi todos los experimentos, casi estuvo a punto de lograrlos todos y dejó como casi todo listo para que se terminaran de hacer. Las televisiones, los celulares, telecomunicación, los autos eléctricos, o ahorita vamos a, a, a ver adelantando un poquito más adelante. Dice que revolucionó la teoría eléctrica desarrollando bases para la generación de corriente eléctrica y su principal como, como logro fue la bobina Tesla. Es como una pilota para acá pronto. <risa> bueno, creo que es lo más famoso que
2: recordamos de él, esta imagen de, de esta bobina gigante donde uno piensa que lo va a electrocutar, pero la energía toma contacto con la persona y no, no le genera ningún... Este, ningún, ningún accidente, al contrario.
1: Ahí está de mía, dice, ¿qué significa el, el, el logo de los autos Tesla? Yo se los digo, es la T, la imagen de una parte transversal de un motor eléctrico inventado por el científico Nicolás Tesla. Exactamente, él fue quien empezó a inventar lo, los motores eléctricos. Y según yo entendí, es como que había diferentes formas de crear electricidad. Casi todo era como casi, casi que pegadito por hilos o por cables, o la como llevando cargada por algo. Y este compadre siempre veía como no tengo que sacar electricidad y mandarla a través de la sonda, del aire, no tiene por qué ser algo físico, puede ser como más en cuestión energética, ¿no?
2: Sí, exactamente, este la energía que te referías tú requería de como de centrales más cercanas a las comunidades a las cuales le, le tenía que enviar energía, en cambio lo que proponía Tesla era hacer lo mismo, pero se podía lograr a distancias grandes sin la necesidad de cableado, como dices tú, y sin las necesidades centrales cercanas a estas ciudades o, o poblados.
1: Sí, ahorita está, está, está tomando mucha relevancia porque ya sabemos que está la, 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 nueva, la marca de autos Tesla, que como ya dice Juan Gabriel Jackson por acá, eh, tiene mucho que ver con, con este personaje tan importante, que en su vida personal y también en, en, en cuestión de ciencia y tecnología eh, descubrió un montón de cosas, por ejemplo, como lo decía bien Juan Gabriela, él fue el que hizo el primer motor eléctrico. Hoy por hoy sabemos que todo funciona con gasolina y, con, y con, ma con materiales fósiles, casi, casi. Y también el campo magnético vibratorio. Él también decía que era muy importante hacer energía que no contaminara el medio ambiente. Que al contrario, que se aprovechara, que se generara de la misma tierra. Eh, y, y yo te voy a decir más adelante, amigo, ¿por qué? Porque tiene mucho que ver como con su concepto de Dios y de la vida. Ah, que esa no te la sabías, está muy sí, buena. ¿te
2: acuerdas también lo que hablábamos de esta malla de energía que hablaba Jacobo Grimberg? Bueno, ¿Sí? él también hablaba de esta, de esta energía que recubría toda la Tierra y que, habría, y que había que aprovecharla.
1: Sí, de hecho se le relaciona mucho, ¿eh? A Jacobo Grimberg y a Tesla casi siempre van como, como pegados, siempre. Pero bueno, mira, dice que después de demostrar que eh, la, la comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio, se pues resumen el radio, la televisión, los... los los celulares, todo esto. Sí, el control la, remoto. Sí, el control, es como la base de todo esto. Ganó mejor ingeniero eléctrico en Estados Unidos, en ese momento. Y ahí es donde viene un poquito cuál es su concepto de Dios. Él, que todo lo veía como en cuestión de la electricidad y lo veía. Ahorita voy a, vamos a adentrar un poquito más en eso. Vuelve a lo mismo, amigo. Dice que todos somos parte de Dios y que Dios no es otra cosa más que como, como una pila enorme que es la que hace que todo funcione. Como este mismo concepto que es como una energía, como lo demás, eso, él ve a Dios como una pila enorme, 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 de la cual todos dependemos de alguna forma, y que esa pila nos manda instrucciones, porque también tiene una cuestión de cosas en cuestión física cuántica y, 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 y todo eso, y esta energía que él dice que es, que es Dios, es quien tiene en realidad control sobre nosotros, nosotros simplemente eh, hacemos lo que se nos va diciendo, es un concepto un poco más rígido en cuanto a la religión, de que Dios es el Todopoderoso, quien, y nosotros pues en realidad como que no tenemos mucho que hacer. Y aquí lo, es lo que estábamos diciendo, entre los aportes que hace está el radar, el control remoto, eh, la base del microscopio, hizo la base para el microscopio, eh, transmitir videos e imágenes sin necesidad de cable, que es lo que hacemos ahorita todos con el celular para acabar pronto. Ahí te va una imagen, ahí te va un video, pues él lo inventó. Robots eh, de armas eh, teledirigidas, que eso está muy fuerte. Ahorita vamos a hablar porque se lo volvió muy peligroso. Sí. Y la iluminación fluorescente, ¿no? Sí. Sí,
2: bueno, con, con
1: justamente con el rayo,
2: creo que, el, si no me equivoco, le denominaban el, vulgarmente el rayo de la muerte y era justamente para defenderse de, de algún ataque, de algún misil o de, o de aviones, este... Pero bueno, también hay mitos alrededor de eso, y, y, y muchos dicen que fue la prensa inflando todo esto y que nunca se, llegó, se llevó a cabo ese tipo de
1: armamento. Bueno, pero fíjate, de hecho, de hecho, por ahí también se rumoraba que sí lo llegó a generar. Y esto que dicen que pudo haber sido el motivo, uno de los. Porque ya saben que, como siempre, cuando estos personajes mueren, hay mil teorías al respecto. Claro. Dicen que los alemanes le quitaban la vida, porque él ya había desarrollado esta arma, que él no la pensó así como el rayo de la muerte pero que no era otra cosa más que como literal concentrar la energía eléctrica y poderla mandar a 400 kilómetros y acabar con un avión, con una ciudad, con todo, como, como literal poder generar truenos o rayos que cayeran donde ellos querían y era un arma súper, súper poderosa. O sea, es, es algo de lo que más se ha hablado de, de este mentado rayo de la muerte o de esta herramienta que por ahí se comenta que todavía, que sí, que sí le llegaron a hacer, la neta.
2: Y, bueno, después de su muerte, ya lo veremos adelante, pero le confiscaron su, sus estudios, ¿no? El, sí. el FBI. Eh, bueno, yo tengo, a, para continuar, digamos, con, con la trayectoria de Nikola Tesla, en 1882, los hermanos Puskas, los primeros que le ofrecieron chamba, digamos, lo invitan a desplazarse a París para ayudarle a asesorar en la gestión técnica de la nueva compañía de alumbrado que se había establecido en Francia, que se llamaba la Continental Edison Company. Ah, a los dos años de trabajar en esa empresa, eh, donde hizo su carrera profesional, digamos, decidió marcharse a Estados Unidos y en 1884 emprendió el viaje a Nueva York, que fue el mismo año que también llegó desde París la Estatua de la Libertad
1: de Nueva York. Ah, mira qué fresa. Oye, pero este personaje tenía muchos... Tenía muchas costumbres un poco excéntricas, por decirlo de alguna forma, porque hay, que, porque hay que entenderlo un poquito cómo funciona. Dicen que todas estas personas son tan inteligentes, terminan como mal de, de la cabeza. De hecho, él, él era tanta su inteligencia que, mira, ahí te van muchas curiosidades de él. Tenía un toque con la limpieza. Siempre que podía usaba guantes, siempre. No saludaba a las personas, el cabello le daba horror de otras personas. Decía, esos gérmenes no los va a hacer bajo ninguna circunstancia. Y en muchas cuestiones también. Eh, por ejemplo, con los números, le encanta el 3, el 6 y el 9, que ahorita les voy a platicar más o menos por qué el 3, el 6 y el 9 le, le andan encantando, que es una cuestión muy, muy chida. Dicen que era obsesivo. Mira, él también en eso también impuso moda y no sabía. Que para tomarse una foto, se tomaba 500 fotografías para ver cómo iba a salir mejor hasta que escogía la que más le gustaba. O la fue, el, fue el inventor de la selfie y ni siquiera se andaba enterando de todo eso. ¿Sabes, amigo, que él, para poder ver los libros, los leía, o sea, únicamente los veía y es como si los leyera?
2: Bueno, casi, casi como haces tú.
1: Es que es algo, por eso me dio mucha risa. Porque bueno, es, algo... es que
2: de eso también hablaba Jacobo. Practicaba eso, ¿te acuerdas cuando hablábamos que con los niños le vendaban los ojos y, y tenían que interactuar y aprender a ver con, con las manos, con la piel? Bueno, lo mismo
1: se refería a Jacobo a los libros. Sí, con, con, con él era igual. Dicen que, por ejemplo, ve, veía, la, veía, veía las fotografías y se las aprendía, pero con lujo de detalles, y que los libros casi, casi que nada más les daba la vuelta así, y leía libros con muchísima facilidad. Yo le comentaba a mi amigo a Germán que a mí me pasa algo por el estilo. Conforme me fui haciendo adicto a la lectura y estaba hablando y hablando y leyendo y leyendo, había momentos donde ya ni siquiera era como que tenías que leer palabra por palabra, sino como que empezabas como a... Pues como si fuera un código casi, casi. Veía la página y la información te iba llegando... Y es algo que ni siquiera lo puedo explicar, porque simplemente pasaba, y es extraño. No debería estarlo comentando, de hecho, pero, pero sí pasa, pasa eso. Él hablaba ocho idiomas, ¿tú sabías eso, amigo? Sí, amigo, y también de, de
2: los datos curiosos, digamos, que estabas nombrando, no sé si tienes también la información, que tenía como una obsesión con las palomas, y, sí. y de hecho, él dijo
1: en una entrevista que, que su mejor amigo había sido una paloma. Pero no solamente eso, llegó más allá de las palomas. Porque él tenía una obsesión por las palomas y de repente llegó una, una paloma a su ventana porque estaba enferma. Y él curó, curó a, la, a la paloma, se gastó una fortuna y de repente pues, la paloma murió. Pero él dice de esa paloma de que, la, que, <coughs> perdón, que le robó el corazón y que quería esa paloma igual que un hombre ama a una mujer. Y que también la paloma lo quería a él
2: exactamente, yo me refería exactamente a esa paloma que no, no recuerdo si le había puesto nombre pero sí, con esa, con esa dijo que su mayor amiga había sido una paloma
1: Sí, es que muchas le gustaban pero con esta en especial o sea, me, me impresiona que hubiera mencionado eso, ¿eh? Que, sí, porque era... también
2: la gente comenta que nunca se le reconoció o se lo vio con, con una pareja romántica que él siempre estuvo solo hasta el día de su muerte
1: Por eso era el hombre más inteligente del mundo, nunca se casó y nunca tuvo hijos <risa> ¿Ves? ¿Ves cómo él estaba? Era un visionario ese hombre, que decía, ¿para qué pierdo el tiempo en todo lo demás si yo voy a estar dedicado a la, a la ciencia? No tengo que andar perdiendo el tiempo en otras cosas, pero no fuera de broma, es como que nunca le importaba el dinero, que eso también es algo mucho de la gente, ni, ni el vestimenta, ni colores. Está como tan enfocado en lo que le gusta hacer que, de hecho, no tenía casi, casi nunca dinero. Todo lo que tenía, lo invertía en, en, en ciencia, en tecnología, lo volvía a invertir, no tenía ni siquiera a casa, estaba en los hoteles, donde ya como tenía esta obsesión también con los números, pedía siempre el piso 33, la habitación 33-27, porque 27 era múltiplo del 3. O sea, siempre ya empezaba a tener estas costumbres raras, como muy de genio. Y que tenía muchas alucinaciones, dicen. Alucinaciones que pues obviamente todo el mundo es como que ahora dicen, estaba loco, estaba loco, estaba loco. Pero dentro de lo que él pensaba, era como que había logrado poder, que ya se ha dicho mucho, conectarse con este universo o con esto que es Dios, y, y recibí la información de arriba para poder hacer todo lo que hizo. Él lo mencionaba de esa forma, que de hecho, por eso era como tan peligroso, porque también decía, todo lo que estamos viendo, de nueva cuenta, es un holograma. ¿Y sabes qué fue lo que más me impactó, amigo? Que él dice, este cuerpo que tenemos, en realidad es como cuando vas a realidad virtual y te pones un traje y unos lentes. Dice, eso es, uno, dice eso es este cuerpo, es un traje y unos lentes, y todo lo que estamos viendo es realidad virtual. Si te quitas este traje, que es tu cuerpo, vas a ver el mundo como es, que es, me imagino, cuando uno se, ya pasa mejor vida y dejas el cuerpo, es cuando ves el universo como es en realidad o cómo venimos, y todo esto, sí, pues, yo me, me impresionó porque dije, ¿cómo? O sea, esto, porque los átomos no son materiales. Entonces, este traje te permite, por eso vemos, tocamos y todo, para poder disfrutar del holograma. Qué fuerte, ¿no?
2: Muy fuerte. Es, bueno, fue una persona muy, muy visionaria, o sea, estamos hablando que muchos de los eh, comienzos de algunos inventos se terminaron concretando casi 100 años después. O sea, el sí. Wi-Fi o todo lo que hablabas tú ahorita. Entonces,
1: obviamente, que imagínate, era un incomprendido en esa época. No, completamente. Y luego te acuerdas que Marconi, que inventó el radio y la fregada y que. El italiano? Ah, sí, sí. bueno, yo,
2: yo aquí justo iba a, ver, a comenzar porque ahorita ven, viene también. la parte donde primero conoce a Thomas
1: Edison. A ver, platícate toda esa parte porque tú te traes todo, todo el chismecito de ventaneando <risa> científico. Vienen todos los <risa> científicos para que vean cómo también a ellos les gustaba el chisme y el escándalo.
0: <risa>
2: Bueno, comentan que cuando llegó a Nueva York fue directamente a las oficinas de Thomas Alba Edison. Eh, y llevaba una carta de recomendación de Charles Bachelor, que era el director de Continental Edison Company de Francia, eh, su último jefe, digamos. Eh, y en esta carta decía lo siguiente, conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos. Y el otro es el joven portador de esta carta. Y dicen que en ese mismo momento Edison lo contrató. Mira. Comenzó a trabajar con él en la, en la compañía diseñando motores y generadores. Y le demostró a Edison claramente que, que valía como profesional. Que era mejor se que generó, él. Exact, bueno, en ese momento apenas se generó un respeto por él.
1: Pero él lo sabía que era mejor, ya, ya sentía envidia, hay que decirlo.
2: Y sí, ya comenzaron, <risas> empezaron las diferencias de conceptos que, que cada vez se fueron incrementando a medida que pasó el tiempo. Siguió trabajando en la compañía eh, y Tesla le dijo a Edison que podía rediseñar los motores y generadores de la empresa, mejorando las prestaciones y reduciendo los costos. Y según lo que dice Tesla, Edison le comentó en ese momento que tenía 50 mil dólares, para darle si él realmente realizaba eso que le dijo. Tras varios meses de trabajo, él cumplió con el compromiso, mejorando todas las prestaciones y los costos de los motores. Y le dijo a Edison, ¿qué onda Edison? ¿Dónde están los 50 mil dólares? Y Edison le dijo, ¿qué crees? Pues era una broma. No, conoces, no entiendes el humor estadounidense, ¿qué te pasa? Mira qué chistoso. Y solamente le hizo un aumento de sueldo, que en esa época eran 10 dólares semanales, pasaron a ser 18 dólares semanales. No, bueno. Igualmente, después también hay una otra versión de un periodista americano que comenta, ¿cómo se llama el periodista? Bueno, no recuerdo. Que dicen que la versión real fue que no fue Edison el que le ofreció eso, sino que otro que estaba más abajo de Edison en la empresa. Pero que tampoco parece muy real esa propuesta, porque en esa época 50 mil dólares... Eh, era bastante, bastante dinero, dinero. Como, para, como para que se lo ofrezca por ese trabajo.
1: Mira, dice Mimi Leal, era un gran neurodivergente, su cerebro funcionaba diferente. Muy seguramente su diagnóstico hoy en día sería altas capacidades en comorbilidad con trastorno obsesivo compulsivo. Órale, ¿todo eso era? <risa> Así lo creo Mimi y era incomprendido como Einstein que tenía Asperger. Eh, seguramente tenía algo también parecido. Y, y si hay muchas cosas que como hasta ahora no se van entendiendo. Hablando un poquito de lo que estás diciendo tú ahorita, amigo, bueno efectivamente, este compadre de Edison ya sabemos que fue el que inventó los foquitos Sí, ¿no? Bueno, sí, sí, sí,
2: sí, 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 claro
1: sí, Y no. se luego capaz que se manda yendo con esta gripa y ando inventando cosas. Yo soy el inventor de una historia que no era Y pues obviamente lo... Pero poco... te... Perdón amigo pero Tesla, eh, bueno es que yo lo tengo al final, eh, inventó los fluorescentes Exactamente. Pero bueno, para que se vayan dando una idea, era un, uno generó un producto que iba a generar mucho dinero y podía hacer muchas empresas y no, no, no competía contra lo que estaban haciendo todos. Acá este que era más hippie dijo, no, yo genero energía limpia para todo mundo, para que todo mundo la pueda tener gratis. Y los empresarios dijeron. Sí, cómo no, mijo. Claro, es lo que queremos justamente, que acabes con todas nuestras empresas por andar de hippie. Aunque esté muy fregón tu idea, pues esa a lo mejor no la quedamos nosotros para nuestras caras, pero tú te friegas a vender un montón de focos que hasta la fecha seguimos usando y hacemos negocio <risa> con esto, ¿no? Sí. Es algo, algo así más o menos. Está un poco teatralizado, pero bueno. Eh, ah, dice que Edison se dice que le robó la idea de los foquitos a un inventor mexicano. Yo después de esto, me cae gordo Edison, fíjate. Después de leer todo esto, me cae muy gordo.
2: Bueno, no, mmm, eh, no sé si conoces esta versión que dicen que los Simpsons predicen muchas sí, cosas que realmente terminan sucediendo. Hay un capítulo de los Simpsons que, que Homero quiere ser inventor y quiere seguir los pasos de Edison, y en eh, líneas generales al final del capítulo te dan a entender que al final Edison también era un gran ladrón.
1: No, pues Harrison sí es un gran ladrón, Tesla no. Tesla sí, era el fregón. Sí. De hecho, por bueno, eso Pero loco supuestamente loco. también tuvo
2: aportes y invenciones de, de su autoría. Pero bueno, también muchas
1: eh, fueron robadas. Pues no sabemos. Es como Sergio Andrade que dice que era un buen compositor y después resulta que le robó las canciones a todo el mundo o que escribía la pobre eh, eh, Barry Morin, o también como acá en los medios de comunicación, eh, que siempre se agarran a alguien que hace todo el trabajo para que otros nomás anden parando el pescuezo Eso me late, porque aparte Edison era más vivillo con el dinero, era como más biznero. Bis, eh, los otros eran como más hippies y el, el amor y la energía y la ciencia. Sí, y estaba, y estaba más plantado,
2: estaba más relacionado con esta élite que, que maneja el mundo, digamos, y que, y que decide qué tecnología ir implementando, o cuál conviene y cuál
1: no. Así es, y luego Marconi que, que inventó el radio, mentira, no lo que no lo inventó él, dicen que, que, que utilizó 17 patentes de Tesla y que ahora sí que juntó todas las piezas de Tesla, le puso unas dos más, le puso un moño y dijo, ah, yo inventé el radio, no había hecho nada el flojo, o sea, Marconi... <ríe> Marconi nomás se colgó el, el mérito. O sea, de esas personas había desde los tiempos de los científicos.
2: Sí, Marconi, sí, la verdad. De hecho, comentan todos los periodistas que el robo más grande que le realizaron a Tesla fue el de Marconi.
0: Yo eh,
2: aquí, después, de eh, Tesla después de dejar la compañía, porque obviamente cuando no le dieron los 50 mil dólares prometidos, en ese mismo momento eh, renunció y en 1886 creó su propia compañía que se llamó Tesla Electric Light and Manufacturing ah, y continuó, investigando, sí, continuó <risa> investigando el desarrollo del motor de corriente alterna, que ese fue un tema interesante con, con Edison, en la corriente alterna y, y la corriente continua Mira. pero los, los inversionistas no estuvieron de acuerdo con él y destituyeron, lo destituyeron del puesto y de su propia compañía para poder eh, y para poder mantenerse y seguir ahorrando para sus proyectos, trabajó de obrero, no sé si sabías eso estuvo. No. Mira, aquí no están contando más chismes. Ver, 18, pasó, amigo? En 1888 diseñó el sistema para generar y transmitir corriente alterna, y en 1891 realizó demostraciones con varias máquinas ante el Instituto
1: Americano de Ingenieros de la Universidad de Columbia. Ah, pues aquí viene, mira. Se rumora que Alba Edison le robó sus inventos a Tesla, también que nació en México de padre mexicano y madre inglesa. Y dice acá que Tesla estaba trabajando en las ondas Wi-Fi, pero no le convenía a JP, JP Morgan, no le convenía lo que inventaba a Tesla. Pues es lo que te digo, Exacto. o sea, es como, ah, qué padre, me, para mí está padre, para mi familia, pero para los demás no. Lo que tenemos que hacer es tales como todo ahorita, que, que te venden algo, como los celulares para caer pronto. Te venden el celular y te venden actualizaciones, programas, los cables que se pelan. Eh, esta, esta empresa de la manzanita, que cómo le encanta, cómo le encanta andar eh, de cosas que en realidad dices, ah, ya lo pagué. No, 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 mijo, estás embarrado a estar pagando mes con mes un montón de cosas que se están desgastando.
2: Pues sí, van racionando la tecnología y, y simplemente lanzan este, muy, poquito, muy poquita innovación o en diseño o en colores o tal vez en la cámara, pero todo lo demás lo van lanzando muy lentamente justamente para sacarle todo el provecho económico posible.
1: ¿Alguien me puede decir que es neurodivergente? Aquí me dice la estrellita que su hijo es neurodivergente de 14 añitos, pero no, no, no sé qué es neurodivergente. Si alguien sabe, Yo por favor, eh, que me diga. Bueno, también que predijo lo de las torres gemelas, es que también vamos a ir ahorita como a la parte más mística. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en los científicos 100%. ¿Tú has escuchado el 369 de Tesla? No, todo lo de numerología que mencionaste tú, no, no, no le Bueno, ahí te va. Es conocidísimo para Tesla lo del método 369, porque él descubrió que cada número, o sea, como todo es matemáticas y esto, descubrió que cada número tenía un significado. En resumen, ¿qué es el método 369? Es alienarte con la frecuencia de tu deseo y atraerlo a la realidad. ¿Qué, ¿Qué es eso? Física cuántica el deseo, ley de atracción eh, ten fe y se concederá o sea, todo esto, todos estos conceptos que tienen muchas formas diferentes de hacerlos y muchas personas que lo dicen en realidad era el método 369 de Tesla, que él le dio una desde sus herramientas que era ser matemático, lo hizo de esta forma para generar esto que es un, física cuántica para acabar pronto eh, sí
2: yo, yo hace un tiempo eh, una, una gran persona me recomendó una meditación de 21 días basada en numerología, este, comentándome de que le había funcionado mucho, que le había funcionado también a, a personas allegadas a, a ella, y la implementé, era todas las mañanas, como una meditación, siempre era con un número diferente, tenías que realizar una, como una frase y luego repetir el número
1: varias veces, pero no me funcionó. <risa> Pero bueno, bueno, una gran persona que te dio algo bonito. Sí, a, de Algo sirvió, sí. neurodivergente que está dentro del espectro autista. Pero ahí te va. Dice que ¿qué es el 369? El 3 significa conectarte con la con la fuente, o sea, ten bien claro cuál es tu deseo. El 6 es fuerza interior y armonía, es creer con toda tu fe que se va a realizar y tener la certeza segura de que eso va a suceder. Y el 9 es renacimiento interior, o sea, generar ese cambio que estás buscando. Volvemos a lo mismo a todos los libros que hemos estado haciendo, que si tú tienes muy claro qué es lo que quieres, eh, o lo de las palabras transforman, o es que todo va en generar lo mismo, te fijas amigo, que es como que tu cerebro tiene esta capacidad de crear todo lo que necesitas, si tú realmente lo crees y piensas en eso, lo bueno y lo malo también, hay ¿eh? que tener mucho cuidado con eso.
2: Sí, lo que también decían en los cuatro acuerdos, que
1: nosotros somos dioses, nosotros somos creadores y creamos nuestra realidad. Mira, me gusta más esto. Neurodivergente es un cerebro que funciona diferente, no es neurotípico. Ah, muchas gracias. Es como un cerebro rebelde, ¿no? <coughs> Eso me sonó. Como es un cerebro divergente, como en la película, que es rebelde y le anda... Claro, que exacto, sí. que va en contra, digamos, de lo, de lo común, de lo normal o de lo conocido. Así es. De hecho, fíjate que también dicen que a él le iban a, a dar un premio Nobel y que él no lo quiso. Que dijo, no, a mí esas cosas no me gustan. O sea, todo es como, es una payasada. Edison era el creador de la corriente. ¿Cuál, cuál era la gran diferencia entre Edison y, y Tesla? Que Edison hacía la corriente continua y Tesla la corriente alterna. O sea, en resumen, corriente, corriente continua, que es? Con cables. Sí, y con estas
2: centrales que tienen que estar cerca de los lugares donde se distribuye la energía. En cambio, la, la energía que proponía Tesla, como te decía antes podías
1: estar a grandes distancias,
2: incluso debajo del mar, y, y también llegaba la energía y las ondas.
1: Tesla es fascinante y dijo todos en esta frase, si supiera la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendría la llave del universo, que justamente es lo que estás diciendo. Los números 3, 6 y 9, que es la llave del universo, es decir, básicamente, conecta tu cerebro con esa energía que es Dios o el universo, pídeselo y se te va a dar. Lo que viene siendo también en la Biblia o en la fe, pide con mucha fe y Dios te lo va a dar. Cuando tú pides con mucha fe es porque estás de alguna forma programándolo en tu cabeza. Y esta gran energía o esta gran pila que ve él es que Dios, si tú se lo pides se te va a dar, si tú lo empiezas a generar. Y es a lo que voy. De repente todo el mundo estamos como tan pues, domesticados, porque es la palabra aunque suene muy fuerte, que es lo que dice, cuando descubres que, no, que hay que romper con todo eso y hay que empezar a hacer que nuestro cerebro funcione no para cumplir órdenes, sino para conectarnos un poquito a esta energía y empezar a generarlo como casi, casi mágicamente, porque que nos creamos verdaderamente que tenemos esa fuerza dentro de nosotros de poder generar cosas a través de primero pensarlas y desearlas, va a suceder. Y te digo una cosa, sí pasa, sí pasa en verdad.
2: Es que tal vez le llamamos magia porque no lo podemos explicar o no lo podemos demostrar. Pues eso en realidad evidencia que nos, fa nos falta muchísimo conocimiento o mucho por explorar. Y la verdad que todas estas teorías que hablaban estas personas siguen vigentes en la actualidad después de tantos años. Entonces, algo de,
1: de cierto, bueno, algo no, todo de cierto deben tener. Pues mira, aquí es donde vamos como más de lleno a este concepto de lo de Dios. Dice que Dios es quien verdaderamente tiene el mundo real. Entonces, a todos cuando nacemos, en realidad es como cuando te pones el trajecito para vivir en este mundo virtual. De realidad virtual, ¿verdad? Es como si fuera un holograma también, que es lo que decía Jacobo Greenberg, lo que dice mucha gente. No sabes cómo me choqueó eso porque dije, es neta, esto es un traje de realidad virtual, todo lo que vemos y lo que sentimos y lo que tocamos y lo que es, es por este traje, es a través de los ojos, de los oídos, del tacto, del olor, del olfato, de los sentidos. Todos a través de este traje. Y cuando el traje se descompone, pues ya empiezas a, ¿no? A, 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 se te empieza a fregar todo el mundo. Ya no tiene tu traje, ya no funciona para hacerlo, ¿no?
2: Sí, bueno, pero supuestamente otras teorías o, o cuidándose en la alimentación o cuidándose en la alimentación logramos la longevidad y el cuidado del cuerpo que en la actualidad, digamos, que con la comida chatarra, con la comida modificada, pues... Eh, se acelera este proceso de destrucción en el cuerpo y, y, y empieza también a generarse todo lo que es el negocio de la farmacéutica y volvemos a hablar de las grandes personas que manejan los hilos de este mundo.
1: Padrísimo que me lo digas cuando me acabo de comer una bolsa de papas. Bueno. <risa> bueno, una bolsa de papa de vez en cuando. Estuvo bien porque así me, me, me limpiaba la garganta, sentía que necesitaba estar tomando algo. Me lo estoy llevando con puras pastillas, ¿eh? si suena medio raro es porque... Tengo que tenerlo ubicada la garganta para no agarrarme tosiendo. Bueno, entonces, ahí te lo dicen. El universo, que son puros átomos, era, pues, es como pura energía, que imagino que es un poco, por decirlo de alguna forma, del pues, cielo o el lugar donde te vas. Eh, hay que verlo como eso, como un mundo más energético, diferente al que entendemos. Acá te pone tu traje y lo vive de alguna forma. Es tal cual como para que para el alma, es como vivir una experiencia de realidad virtual del tiempo que estamos aquí. Entonces, todo lo que pasa... Lo vivimos a través del traje. Cuando entendemos que estamos más allá del traje y que esto solamente reacciona y, y te conectas con esa energía, pues puedes cambiar también la energía a tu alrededor y lo que está sucediendo, porque tú vas a poder tener control sobre eso. A sanar a otras personas, a sanarte tú, que es lo que pasaba con Jacobo Greenberg en teoría o con, o con pa, Pancha, Pancha, ¿pachis? Pachita. Pachita, pues se parece como a muchos nombres. Fíjate cómo se van uniendo acá ya las teorías de ambos personajes, ¿no? Sí, claro, y, y bueno, cuando investigaba sobre
2: Grimberg eh, se mencionaba todo el tiempo. A mí también lo que me causa un poco... No, no es que desconfíe, pero digo, seguramente no terminó de desarrollar su teoría en ese sentido porque se le presentaron muchos obstáculos en la vida y siempre, la verdad, tu, tuvo una vida muy dura y más en, en su etapa final. Entonces, no sé si terminó así porque realmente quería y él realmente vivía otra vida en sus pensamientos o con esta conexión que dices tú con Dios, porque sí fue una vida de, de obstáculos, de querer salir adelante, de querer abrir negocios, de querer implementar tecnologías, y no funcionaban, no funcionaba la cosa, no funcionaba, no estaba del,
1: del, de su lado. Mira, amigo, quiero visitar nuestra querida Marta Uribe de Chihuahua, nuestra anfitriona de oro. ¡Hola! ¿Cómo estás? Un beso, Marta. Por fin coincido contigo en vivo. ¡Qué gusto! ¡Qué gran viaje! Muchísimas gracias por todo y tu qué gran ella, bien. ¿no? ¡Qué gran mujer! Sí, ella, su esposo, grandes personas. Más Muy de estos bien. temas, por favor, vas a ver que sí. Lo estamos haciendo por el puro gusto de hacerlo, ¿no? ¡Qué maravilla! Poder hacerlo por el gusto de hacerlo. ¡Qué gusto que ande por aquí! Entonces, fíjate. Estamos ya viendo todo esto que va tomando como un poco sentido de sentido este, de este mapa y de la energía, que, que, lo, que, lo, que lo hace a través de los, de los números. Y es cuando, este concepto de cuando uno dice que la gente está loca, en realidad no sabemos si esa gente está conectada con cosas que no entendemos. Y como no entendemos, es más fácil decir, ah, está loca, pues está loco. Todos estos grandes revolucionarios, todas estas personas que piensan diferente, que se animan, que se animan, que se animan a... A eso, a ver las cosas desde otra óptica, desde otra visión. Los grandes artistas, que por lo general un artista siempre rompe con las reglas. Los grandes científicos que lo que hacen es también la rompen a través de sus herramientas que son lo que han estudiado. Y los grandes líderes también religiosos o espiritu espirituales que lo que hacen es, tienen una teoría muy clara y la hacen. Es lo que dicen con este hombre, que como ya había logrado, como quien dice, conectar con esta enorme energía, de ahí era donde recibía toda la inspiración para a través de lo que había aprendido poder realizar todos tus experimentos. Ah, ¿verdad? eso no te la sabías así? ¡Qué chido, ¿no? <risa> no. ¿Eh? no, quería, quería, no quería interrumpir la parte,
2: digamos, religiosa que hablas de él, porque yo, yo más, más que nada me centré en otro tipo
1: de información. No está bien para complementarla, porque también, porque es muy raro, es como igual todo esto que pasa con los mayas eh, o la gente de Egipto, que es como que dices, ¿cómo eran tan exageradamente adelantados? y de repente desaparecen y dicen que son los extraterrestres o que es alguien más, seguramente también tiene otro tipo de... Nosotros nos basamos únicamente en la inteligencia que es nuestra cabeza, pero a lo mejor hay más información que viene o de otra energía o de una nave espacial o de otra gente de otros planetas, por decirlo de alguna forma. Hay algo más que te va dotando de estos conocimientos, que finalmente la gran meta de este hombre siempre era energía limpia, cuidar al planeta, no hacer que se destruya, que sí te da una idea de una conexión como con, con, en más armonía con el universo, ¿no? Sí, y, y
2: gratuita al alcance de, al alcance de todos. E, eso es eh, lo, lo, lo interesante de esta teoría porque, porque digamos que va en contra de todos los monopolios que, que se crearon este, desde los inicios de la humanidad. Entonces, estas personas, grandes inversionistas, siempre también eran los que ponían obstáculos porque no les convenía a ellos. O sea, porque este tipo de energía... Eh, no los hacía más millonarios, entonces no querían que se conozcan, no quería que se implementen, ellos preferían o contaminar o hacer las cosas más complicadas, pero si sí le podían sacar
1: el provecho a las cosas, o sea, si le podían cobrar a la gente. Es que mira, es como un grupo de gente muy envidiosa que si tienen acceso a información que es tan benéfica, prefieren en lugar de compartirle que todos la tengan, quedársela a ellos y poder controlar a todas las demás personas. Bueno, ya que yo lo iba a hablar más adelante, eh, pero ya, ya que lo
2: estamos hablando, lo, 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 lo comento ahorita. Hace unos días estaba viendo una entrevista... Que, que para que vean que no tiene nada que ver con este tema, una entrevista de... De New York. No, de Poncho Herrera, es el actor de RBD. Que <risa> ah, sí, es el text, todo eso. Bueno, y él comentaba que su padre es oftalmo, no, oftalmólogo, no, eh, es dentista, sí. Eh, y bueno, y que inventó una fórmula para eliminar las, las caries para siempre. O sea, primero era un líquido, después lo pasó a unas gotitas y después terminó siendo como algo masticable. Eh, y bueno, en esta entrevista él comentaba, que porque el periodista le preguntaba, ¿y qué pasó con eso? Porque la verdad no, no lo he visto en el mercado, o sea, no, no sabía que existía. Él comenta que su padre se retiró a los 50 años de edad, se jubiló, porque justamente vendió la patente de este producto, se juntaron las grandes corporaciones farmacéuticas y le compraron esa patente al papá de Poncho Herrera, y lo la escondieron, y lo, lo dijeron escondieron, gracias, dijo que bueno exactamente, justamente lo compraron para importa. esconderlo para seguir viviendo de este universo de las caries porque esas empresas hacen su dinero en base a las caries de las, de las personas y de todos los problemas dentales entonces ahí está la tecnología hace muchos años creada por el papá de
1: Poncho Herrera guardadita ahí y se enojó tanto que digo, pues ahora no canto en los <risa> conciertos de RBD, como ven? Los voy a privar de mi presencia por no andar dejando a mi papá que sacara todo, todo eso.
2: No, pero sí es una evidencia más de, de cómo nos manipulan las grandes corporaciones y cómo, cómo hacen dinero a costa de nosotros y les importa muy poco nuestra
1: salud y nuestras vidas. De hecho, dicen que cuando las grandes corporaciones, pensando justamente en esto del dinero, se estaban dando cuenta de que estaba volviendo peligroso para sus beneficios económicos, de, oye, en cualquier momento una persona así lo apoya y nos dan la torre a todos. Empezaron a desacreditarlo. De hecho, de, bueno, también dicen que claro. ellos fueron quienes le quitaron la vida, pero también empezaron a desacreditarlo muchísimo, a decir que estaba loco. A... Pasa siempre eso, ¿eh? Cuando alguien dice la verdad y pones en riesgo mucha gente que está haciendo cochinadas, lo primero que tienen que hacer es empezar a desacreditarte. Uy, luego te platico, amigo, unas historias que yo me sé. <risa> bueno, amigo, no sé si quieres que siga
2: con, con, con mi parte. Que sí, sí, a ver, síguele. En, en, por años. Síguele. Eh, bueno, en julio de 1891, eh, Tesla se convierte en su, su ciudadano estadounidense y abre su laboratorio en la quinta avenida. Empieza con experimentos sobre resonancia, utilizando osciladores, eh, y empezó a tener denuncias de los vecinos de, de la ciudad de Nueva York de que tenían este, como interferencias en la energía, había corte de, de luz. Y bueno, le cerraron la, la empresa justamente por todas ese tipo de denuncias que tuvo. Y por la luz, todo por la luz con Tesla. Sí, porque según sus experimentos hacían que fallara toda la energía de la ciudad. Entonces, esa fue Corto, una de las razones. Cortocircuitos. Y luego. <ríe> Bueno, él estaba convencido de que la corriente alterna era una solución mejor que, que la corriente continua, eh, pero necesitaba del apoyo de Edison para poder implementarla. Eh, y ahí fue cuando comenzó el conflicto que tenía eh, con Edison, que en ese momento Edison recibió la ayuda, y aquí aparece eh, algo que comentaban uno de, de los suscriptores, que decía eh, sobre JP Morgan que básicamente era un financista muy grande de la época, que tenía el monopolio del de, de ferrocarril, de la energía, de, del hierro. Bueno, era básicamente el dueño de, de Estados Unidos. Podría ser un tiburón de Shark Tank ahorita, ¿no? Es, o mucho más, no sé. Mucho, un un, un ballenón no sé. de Shark Tank. Bueno, y entre los dos, Edison y JP Morgan, crearon General Electric. Ah. Eh, y ellos, a pesar de que sabían que era mejor el otro tipo de, de corriente, ellos seguían defendiendo la, la continua justamente para poder seguir siendo
1: pues más. Sí. El ego más de, de uno, durarios. que quería decir, y fue mi experimento, no el del otro, y también el otro viendo sus dineros, de no, pues le va a meter lana. ¿Al otro qué? ¿Le voy a dar dinero para que le de, para que le regale energía a todo el mundo? ¿Y qué? ¿Qué nos ganamos con eso? No, acá hay mormaja. Destruimos al medio ambiente, ¿qué importa? Si mientras ganemos dinero. Y en electric qué mala onda.
2: <risa> y bueno, y para que conozcan un poquito, Thomas Edison da también para un programa completo, pero resumiendo un poco su, su vida y para que entremos en contexto, fue un inventor y un empresario estadounidense que nació el 11 de febrero de 1847 en Ohio y falleció el 18 de octubre de 1931 en Nueva Jersey. Eh, y es conocido principalmente por uno de los inventores más... Prolíficos de, prolíficos de la historia y por su contribución a la creación del sistema moderno de electricidad. Algunas inversiones destacadas de él incluyen la lámpara incandescente, el fonógrafo y el sistema de distribución de energía eléctrica mediante corriente continua y fundó la compañía que te, que te mencionaba de General Electric en 1878.
1: Así es. Edison se llevó el apoyo y a Tesla lo desacreditaron. Híjole, este envidioso. Sí. A mí Edison ya me cayó muy gordo, ¿eh? Aunque me digan que es mitad mexicano, según dicen ahí, que si el, que si el papá era... Me... No me importa, me cae mal Edison, por andar mal vibroso pues, por tu propio talento, las cosas que andas ahí de colgados de otras personas. Sí.
2: Y bueno, y JP Morgan, en realidad se llamaba John Pierpont Morgan, y fue un influyente financiero y banquero estadounidense del siglo XIX a principios del siglo XX. Nació el 17 de abril de 1837 en Connecticut y falleció el 31 de marzo de 1913 en Italia. Él desempeñó un papel destacado en el mundo de las finanzas y los negocios y, y bueno, contribuyó, por ejemplo, eh, contribuyó con una crisis que hubo en Estados Unidos, eh, que digamos lo denominaron como que, eh, que rescató las finanzas en Estados Unidos durante la crisis, crisis económica eh, en 1907, y también era un gran coleccionista de arte. Pero al mismo tiempo, si bien muchas personas dicen que fue un salvador y un impulsor de la economía de Estados Unidos, otras personas también dicen que en realidad fue... Una persona muy cruel que trataba mal a todos sus empleados y que se encargó de tener el monopolio de, las, de, las, de todas las energías en, en Estados Unidos y en el mundo.
1: Me encanta que aquí ya están diciendo, Edison era un inventado, no un inventor. Todos contra Edison, tirándole hate, aunque ya no pueda escucharnos.
0: <risa>
1: y luego, amigo. Eh... Mm...
2: Bueno, eh, después está lo que cuando abrió recibió el apoyo de un empresario que se llamaba George Westinghouse en 1888 y crearon juntos la compañía Westinghouse Electric eh, eh, para competir con General Electric. Eh, generalizaron el uso de la energía alterna, eh, des desplegaron una red eléctrica de corriente alterna en Massachusetts y, pero todavía faltaban piezas claves para poder eh, lograr que la corriente alterna lograra imponerse. Y esa pieza clave era el motor de inducción
1: que Tesla ya había inventado y patentado años antes. Es que a Tesla le faltaba siempre como el puntito final, como que ya estaba a punto de terminar algo y se aburría e inventaba otra cosa y dejó toda la mitad y llegaron otros vivos y se quedaron con todo, mientras el otro andó haciendo 900.000 focos y hasta que no encontró, o sea, fue mucho más constante. hay pero... que darle punto a, a Edison. Pero es que, te digo, amigo, no dependía de él. Eran estas personas que se
2: daban cuenta de que estaba por crear algo que no les iba a hacer ganar dinero. Entonces, ellos se encargaban de, ponerles, de ponerle más obstáculos. Y Pero, también la vida que, totalmente difícil. Que Él hizo la primera planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Ajá, aprovechando esa. Bueno, se, de hecho, esa fue una. Ahorita lo, lo iba a comentar. Fue una competencia entre las dos empresas. Y la terminó ganando este, Nikola Tesla porque era. La mitad del presupuesto que había presentado Edison y además eh, aprovechaba muchísimo más la, la energía. Edison, hermano, ya no eres mexicano, así me encanta exactamente. Bueno, de, de hecho, esta patente se la compró Westinghouse eh, en esa época por cinco mil dólares en efectivo, y también le ofreció eh, 55 mil dólares eh, por acciones en su empresa y dos dólares. Eh, por cada caballo de potencia que se generara de electricidad comercializada en su empresa. Lo que pasa es que este acuerdo nunca se llevó a cabo porque Westinghouse, después de hacerle ese ofrecimiento, que hubiese sido el ofrecimiento de su vida, le comentó a Tesla que la empresa estaba atravesando una situación difícil y él, pensando en la experiencia que había tenido con Edison, automáticamente no le dio réplica y rompió su contrato y terminó relación con él.
1: Mira, la historia de JP Morgan fue como un esclavizador en cuestión de finanzas en Estados Unidos. Sí, pues como siempre, eran los grandes monopolios. Este hombre cada vez tenía más dinero y más poder y lo que quería era no hacer que otras personas crecieran, sino agarrar ideas de otras personas y ver la forma de seguirse enriqueciendo para seguir teniendo poder. Los monopolios de los que siempre hemos estado hablando, ¿no?
2: Claro, él quería hacerse con el control del sector energético y él mismo fue el que impidió el acuerdo con Westinghouse y,
1: y no, no, Tesla no pudo desarrollar nada. A ver, amigo, yo, yo ya iba a hablar de su muerte, pero ¿tú tienes más información antes de que yo lo mate? Aquí, de forma simulada, antes de YouTube, no te enoques. Sí, bueno, tengo
2: eh, su siguiente proyecto fue crear su propio laboratorio otra vez para impulsar uno de sus grandes sueños, la transmisión de energía y noticias, sin necesidad de usar cables. Pero se encontró con dos barreras principales. De un lado, el sector energético, que era un monopolio, y como todo monopolio sus impulsores se negaban a cualquier eh, cambio si no iba a suponer aumento de beneficios, que era lo que comentaba ahorita. Eh, después comentan que su único aliado eh, para poder darse a conocer fue la prensa, que mostró siempre, se mostró siempre interesada eh, frente a él, porque siempre él decía como frases interesantes o algo que, que llamaba mucho la atención o que era como muy revolucionario para la época. Por ejemplo, aquí tengo una frase que que la prensa, a la prensa le sorprendió mucho, que él decía, el presente es nuestro, el futuro es mío, el desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención, es el producto más importante de su cerebro creativo. En el espacio hay energía y es cuestión de tiempo que el ser humano logre aprovecharla. El científico no busca, el científico no busca resultados instantáneos ni espera que sus ideas avanzadas sean aceptadas fácilmente. Su deber es sentar las bases señalar el camino a los que vendrán. Cualquier persona en la tierra o en el mar podrá recibir noticias de cualquier lugar del mundo o mensajes particulares destinados solo a ella con un aparato sencillo que cabe en el bolsillo. ¿Te
1: suena algo? Ah, mira, nada más. <risa> 100 años <risa> antes, ¿eh? Bueno, te digo. O sea, este hombre si sí era un visionario, por eso sí puedo creer mucho más la, esa, esa teoría de que él había logrado tener como esta comunicación con algo más allá de... Que también a lo mejor si lo pensamos bien, nuestra inteligencia no es en realidad otra cosa más que un poquito de la conexión. Lo que hablamos que existimos como dos personas dentro de nosotros. Una es tu cuerpo y tu cerebro y otra cosa es como tu alma o tu esencia, que es la que te va diciendo, ¡Eh, hey, échale ganas! ¡No das flojo! Esto, lo otro. Y estamos tan preocupados por todo lo que es el traje virtual este, que, que, que descuidamos lo que tiene que ver con... Es que le ponemos como cerebro o alma, como cada quien lo quiera llamar. Pero con esta conexión con el universo y vernos de esa forma te, te hace como más poderoso, ¿no? Y entender eso que, mira, hay una frase que me dijeron que, que nunca se me va a olvidar, que es que no hay mejor disfraz para la mediocridad que el papel de víctima. Uh -huh. Y es verdad, porque cuando tú entiendes que todo lo que pasas porque tú lo estás generando, dejas de victimizarte y te concentras en que tú generes cosas diferentes a lo que estás viviendo en ese momento, ¿no? Pues
2: sí, siempre tenemos dos decisiones, pero tenemos este pensamiento domesticado, como hablabas tú, y, y nuestro ser puro que siempre están en conflictos o, o, o como que queda relegado de repente. Y tenemos que, que lograr esta comunión y, y empezar a trabajar juntos, ¿no? Y a, a pensar en nosotros y a domar a esa, a esa bestia. Refiriéndonos a, a lo que hablábamos hace un rato y a la primera victoria, digamos, que tuvo Tesla frente a su archienemigo Edison, en 1893, en la Feria Internacional de Chicago, después de muchas deliberaciones entre los organizadores del evento, se, decidi se decidió iluminar la feria usando la corriente alterna, aceptando la oferta de la compañía de Westinghouse Electric, Electric ah. eh, que había presentado el presupuesto, era lo que te comentaba, había presentado el presupuesto casi a la mitad de lo ofertado por General Electric. Para Tesla fue un gran, una gran victoria, y meses después tuvo una segunda pequeña victoria, que fue la construcción de la central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, que te referías tú hace un momento, eh, que un comité de expertos analizó el sistema para utilizar y aprovechar el potencial hidroeléctrico de, del salto de agua y decidió usar la corriente alterna.
1: Mira nada más, era un poquito como un profeta científico, ¿no? Así tenía mucho de espiritualidad lo que dicen aquí. Él siempre jugó limpio, pero mira, todo el mundo lo quiso boicotear y a lo mejor en el fondo entendía y hoy lo podemos ver, que él no estaba, a él no le iba a tocar ver los frutos, pero sabía que estaba dejando semillas, que hoy por hoy son parte de todo eso que tenemos ahora, ¿no?
2: Sí, no, te digo, amigo, o sea, súper visionario, 100 años, más de 100 años atrás, él estaba hablando de temas que ahorita, lo, apenas ahorita los estamos este,
1: haciendo cotidianos, ¿no? Ah, pero ahí te va, ahora sí. ¿Algo más antes de llegar al momento de su muerte? Porque eh, es...
2: No sé si tú sabes algo de, del laboratorio, del, del último laboratorio que abrió, abrió, que al final lo tuvo que cerrar también. Pero eh, por eso, de, porque ya empezaban Warden a... Bloquear.
1: ¿Eh? De Warden Clive, no sé si sabes algo. Lo que sabía sí. es que al, al final justamente lo empezaron a bloquear, a bloquear, a bloquear. A, 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 la gente empezaba a decir que estaba loco, lo empezaron a, a demeritar. Y él se empezó como a deprimir y llegó a, llegó a un momento donde ya todo lo que hacía, lo hacía dentro de este cuarto de hotel, el, el, el número 3327, en el piso 33, porque se empezó a obsesionar con todo, con la limpieza, por usaba los guantes, con los números, daba tres vueltas antes de entrar, un poquito lo que le pasa a todos estos genios. Y de repente hubo un momento donde él se encerró, porque también se volvió muy paranoico de, de que lo estaban buscando y decía, ah, mira, justo lo que dicen aquí, Poncho, tal vez un Leonardo da Vinci, Tesla dejando mapas para el futuro. Un poco, sí, exactamente. También Leonardo da Vinci es otra persona que es muy importante ver dentro de, de este. Murió tres días antes de cumplir 87 en la habitación 3327 en la planta 33. Sí, él tenía esta obsesión completamente con, con lo de los números. Bueno, ya que voy con esto, él de repente dice que no, que, que únicamente pueden entrar cuando él le avisa a, a, le avisa a alguien. Deja un letrero de no molestar, pero pasan dos días y nunca habla y se comunica y entra una de las personas y ve que perdió la vida. Resulta que a los dos días de que él muere, llega la CIA y se lleva toda la información, toda la información que él tenía de todos sus experimentos, de todo lo que él estaba haciendo en ese momento. Y tú imagínate nada más lo que venía ahí, que lo nombran como clasificados como estos archivos clasificados que tienen que esconder y que no querían que para nada se supiera. Y es apenas ahora, hace poquito tiempo, no me acuerdo, creo que en el 97, no, 2000, no, no me acuerdo exactamente en qué año, que deciden desclasificar, no, no me acuerdo, por si sí lo tengo aquí anotado, que deciden desclasificar todos estos archivos, porque 2016 y 2018 se desclasificaron. Lo claro, no, no, que pues... fue también al
2: mismo tiempo de cuando desclasificaron
1: lo, eh, y salió también lo de Jacobo. Exactamente. Todo eso se desclasificó. ¿Por qué se desclasificó? Porque ya está. <risa> claro. Ya está el Wi-Fi, ya está el Internet. O sea, ya todo eso ya está. Entonces ya no tenía sentido seguirlo teniendo escondido. Pero lo único que te demuestra todo esto, lo que te podría demostrar es que desde 1940 ya existía todo esto y te guardan toda esta información Así como imagínate cuánta información hay ahorita guardada de la que no tenemos ni siquiera la menor idea. Capaz que ya inventaron las papitas con limón y chile que adelgazan y uno así sufriendo. No, bueno, ta,
2: también están las teorías de que, que los avista, avistamientos de ovnis en realidad es tecnología oculta eh, que tiene la, la CIA y en realidad no es que son seres de, de otro planeta, o, sino que somos nosotros mismos experimentando con tecnología que todavía para ser conocida
1: por, por, por todos, va, va a llevar muchísimos años. Pues mira, a quien ponen a examinar todos estos archivos clasificados es precisamente a, a un tío de Donald Trump, que él se pone a examinar todo esto y dice que, pues que el compadre este en realidad era más filosofía que realidad, que, que como que pone puras fumadas, como que era hippie y era más religioso que lo que tiene que ver con la ciencia. ¡Mentiroso! ¡No, sea, no mienta, señor! ¡No mienta! Pues ¿Cuál mentira si todo ya existe en este tiempo? es no que le da el mérito yo creo no
0: sí además este creo si no me equivoco
2: que a lo largo de su carrera inventó, tuvo 275, 276 inventos. O sea, tú ya nombraste los más conocidos o relevantes,
1: pero además de eso, hizo 270 más. O sea, la transmutación por osmosis, acaso. Es que podría ser, porque te digo, finalmente vimos que fue el padre de casi todo. Y, y por eso para mí sí es importante, como que sí, que sí se pueda entender, cómo este hombre que yo le puse aquí en el título que, que era el hombre más inteligente del mundo, según Einstein y según todo lo que estamos viendo. ¿Por qué la inteligencia? Creo que tiene mucho que ver con este nivel de conciencia y de poder ver las cosas desde un nivel diferente. Porque él tenía todos sus Estudió primero un montón, como dicen, hay que aprender para desaprender. Estudió matemáticas, todo, todo, todo estudió, todo. Creo que hasta estudió corte y confección y macramé. Era, <risa> algunas clases de cocina también y una de dibujo artístico, de papel refujado algo así. Para saber todo, y sobre eso intentó como darle una explicación científica o matemática al universo, a Dios, a la vida, a todo lo que te dicen, únicamente cree y no lo pienses. Y él dijo, no, yo, sí lo, yo, yo quiero eh, racionalizarlo, no quiero solamente creerlo, quiero racionalizarlo. Y él a su manera le dio esta explicación, que ahorita lo podemos ver en mil películas, pero que él ya lo estaba haciendo y Jacobo Grimberg también. era entender que esto es un holograma o un poco una realidad virtual lo cual puede sonar como si feo, pero también te, te da como esa sensación de, ah, ok, entonces nomás me quito el traje y sigo fregón, nada de que se, la gente se acaba, ¿no? Pues no se acaba, seguimos siendo energía, esto es un juego de realidad virtual, entonces nada es tan importante, hay que vivir más y hay que estar como más conectados con este lado de cuidar la naturaleza, de tener armonía con la gente, qué hippie soy, ¿verdad?
2: Claro, no, mirar más adentro y no tan, no tan afuera, porque afuera están los puros distractores y, y nos alejan de todo este pensamiento, es totalmente lo contrario. Antes de, de llegar a su muerte, él volvió a trabajar con JP Morgan, de hecho le, le patrocinó su nuevo, estudio, su nuevo laboratorio y invirtió 150 mil dólares, que en esa época son más o menos como entre 4 o 5 millones de dólares en la actualidad, eh, pero lo, lo, otra vez cuando Morgan se enteró que la energía que estaba implementando Tesla iba a ser eh, al, de, para todo el mundo
1: y gratuita, lo, eh, le cerró el proyecto. Aquí dice Tesla acabó solo, sin un dólar en el bolsillo y con la salud mental afectada. Eso le ocurrió a otros genios visionarios como Edgar Allan Poe o Oscar Wilde. Es que eso de la salud mental afectada dentro de la normalidad o dentro de las reglas que tenemos aquí Posiblemente lo que sucedió también, porque hay que abrir la mente a eso, es que lograron un nivel de inteligencia superior al que tenemos nosotros y simplemente y no podíamos eh, comprenderlo. Y lo que tendemos hacer los seres humanos es, como no lo entendemos, entonces está mal. Lo estigmatizamos. Está loco, está mal, es una cualquiera, es mentira, es un mito, es una ley. O sea, todo como ya para qué le pensamos si podemos nomás ponerle la etiqueta de está mal y punto se acabó, ¿no?
2: Pues sí, tal vez descubrió, o yo le busco ese, ese razonamiento porque no entiendo cómo no pudo superar tantos obstáculos, si, simplemente entendió que nada es tan importante, ¿no? y que la, las cosas realmente importantes están muy lejos de, de ser las, las que nosotros contemplamos. Eh, yo aquí tengo que tras su muerte, era todo lo que hablabas ahorita tú, eh, Comenzó una campaña para borrar el nombre de él de, de la historia y atribu atribuir los éxitos a otras personas. Eh, por ejemplo, Edison fue proclamado como padre de la electricidad y Marconi como inventor de la radio, pero ambos sin Tesla no hubieran logrado éxito, eh, los éxitos que cosecharon. Especialmente Marconi porque justamente la, para poder realizar su hallazgo necesitó de 17 patentes de Tesla.
1: Era un gran amante y observador de las pirámides de Egipto. Dicen que ahí vino su, su invención de la corriente alterna. Gracias, Alejandra. Fíjate lo que estás diciendo ahorita, amigo, Como Es que, a ver, te, te, tenemos que ver en, 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 en otra... Te voy a decir que yo te, te dije, ve los videos de, de Tesla, todo lo que viene abajo, y cómo mucha gente lo sigue casi casi como si fuera un, un profeta. Ajá, sí. Como si fuera una religión casi casi. ¿Y por qué es no que
2: también yo me forma? puse? Sí, a mí se me hizo un poco raro no encontrar nada de lo que tú te referías, pero es que yo también me, me basé en todos como eh, artículos académicos. Entonces, yo creo que por eso también no apareció ese tipo de información, porque era en ese tipo de documentos no, no suelen hablar de esos temas.
1: Mira, dice Camarena, inventor de la televisión a color mexicano, tuvo un accidente cuando trabajaba en nuevos inventos a color a bajo costo. Es que ahí es,
2: ese es el tema, ¿no? Bueno, al, finalmente, este, la Corte Internacional en 1943 falló a favor de Tesla eh, para, para hacerlo acreedor de, de estos inventos que, que le robó Edison y, y Marconi. Eh, pero lo que hablan en esta entrevista es que la cultura popular todavía sigue pensando que Marconi fue el inventor de la radio a pesar de que en 1943 la Corte dijera todo lo contrario.
1: Mira, y después
2: entiendo. hablan de que el gobierno norteamericano incautó a través del FBI todos sus documentos e investigaciones y la familia de Tesla tardó años en recuperar dichos documentos y para lo cual tuvo que contar con la ayuda de la Embajada de la Antigua Yugoslavia eh, y que desde entonces se encuentran expuestos en el Museo de Nikola Tesla en Belgrado.
1: Dice, Poncho, lo de los números reina todo, yo estudio mucho lo de la numerología, checa a Gregory, y grabo, boy. <ríe> Dice, Selene, Germán era el niño estudioso y Poncho el niño inteligente que pasaba sin estudiar. No creas, yo también me pongo unas friegas, ¿a poco crees que no? Yo, yo, bueno, no te creas, yo, o sea, no, no era nerd, pero sí me iba bien. Tú sí te iba bien, ¿no, amigo, siempre.
2: Bye más o menos, amigo, ¿eh?
1: Ay, eres súper estudioso.
2: En... En todo lo que eran ciencias sociales y ciencias eh, naturales me iba medianamente bien, eh, pero en las ex exactas no tanto. Pero sí tenía la facultad
1: de estudiar poco y, y, y que me fuera bien. Pues sí, es que cuando haces lo que te gusta, sobre todo ya en la o sea, está bien que en secundaria y prepa pues uno prefiera de repente divertirte que estudiar y ya promedias más o menos con pasarlo está divertido, pero ya cuando estás en tu carrera o haciendo lo que te gusta tú en tu casa, actuación o lo que estamos haciendo... Ahí sí hay que meterlo todo porque lo único que haces tonto es a ti mismo, ¿no?
2: Bueno, exacto. Yo, yo que retomé mis estudios de psicología ya de adulto, fue, fue diferente el aprendizaje y sí, tienes toda la razón con lo que acabas de decir. Eh, la verdad que cuando estudié psicología,
1: si bien fue un esfuerzo, este, me fue bastante bien. Porque es lo que te gusta, entonces no puedes perder el tiempo con eso. Me salieron bien alternativos, ¿eh? Para que veas, mira. ¿Tú conoces algo de la, de la ley de Striegler? No, ¿qué es eso? Platícanos.
2: Esa ley dice que normalmente ocurre que un invento casi nunca lleva el nombre del verdadero inventor, porque suele ser otro el que se apropia del mismo para, para el saber popular.
1: Ah, seguro trabajó en las televisoras aquí. <risa> <risa> bueno, ya lo... ese es otro tema para otras cosas. No me puedo reír mucho porque me agarro tosiendo. <risa> y lo llevo bien, ¿no? Lo he controlado bien lo de la tos. Súper bien, amigo. Tosiste solo una vez, creo. Ando basándome las pastillas estas de menta súper ultra fuerte y el tecito y todo, pero miren, para que vean cómo eran mucho las ganas. Eh, el espiral, alguien puso una frase muy bonita ahorita que no me acuerdo, que la mejor forma de, de ver hacia afuera es ver hacia adentro o algo así, comentaban, por ejemplo. Mira, dice, como el inventor de los parabrisas o limpiadores de parabrisas, todo lo que experimenta por años no se le reconocían en su invento, llegó a juicio por años. Mira, no sabía eso.
2: Bueno, y también, este, refiriéndome a, a refiriéndose a, a los inventos, a los más reconocidos, aquí tengo algunos que también son algunos de lo que dijiste tú, pero seguramente hay alguno que no. Transferencia inalámbrica de energía eléctrica mediante ondas electromagnéticas, corriente alterna, la radio, resonancia magnética, puertas lógicas, bombillas sin filamento o lámparas fluorescentes, bobina de Tesla, principios teóricos del radar el control remoto, el estudio de, de rayos X y la arma de energía eléctrica que hablábamos, que se conoce como el rayo de la muerte.
1: Eh, ¿Tú qué piensas de Tesla? O después de conocer mucho de él, o leer mucho de él, o investigar mucho de él, ¿qué sensación te deja?
2: Pues que era una persona muy inteligente, incomprendida, seguramente tenía algún padecimiento que en esa época no no se conocía, por eso también muchos lo tildaban de, de loco, pero simplemente una persona que vino que vino aquí para, para ayudarnos, para ayudarnos a evolucionar, para, para hacernos entender el, el sentido de la vida y que no lo dejaron,
1: le Mira, pusieron los lo... y lo relegaron. Einstein y su esposa esposas, eh, Milva Marie, una brillante científica, omitieron su aportación sobre la teoría de la relatividad. Einstein se dio todo el crédito y los del premio Nobel lo sabían y lo apoyaron. No, te digo que... Me estoy dando cuenta que hay muchísimos chismecitos acá detrás de todos estos científicos, ¿eh? Era, se manejaba casi igual que la farándula por acá.
2: Sí, tú sabías que... Bueno, tú comentabas eh, al principio que él hablaba siete idiomas. Ocho. Él, Ocho. Bueno, ocho contando al Esperanto, porque él estaba fa a favor del Esperanto, del, del idioma Esperanto, para hacer un idioma universal que, que unificara todas las razas. Y, y de hecho
1: comentan que lo manejaba muy bien. Pero es lo mismo, si se hubiera hecho el idioma universal el Esperanto, se acabarían las clases de inglés, los, las escuelas de inglés, los libros en diferentes idiomas. O sea, siempre todo tiene que ver con negocio. Mira, bajándolo, bajando
2: a una tontería que voy a decir ahorita, y es, pero no me odien, yo siempre pensé lo mismo, o sea, por ejemplo, las calles de México están llenas de baches con agujeros por todas partes este, y todo es lo mismo para seguir, este, para que siga el negocio de las aseguradoras, que es una gran estafa también, las, eh, las agencias, los mecánicos, o sea, para que el
1: engranaje, el engranaje creado siga girando. Casi lo la... a la gente tienes toda la razón amigo, todo se trata de dinero voy a expulsar a Katy Godoy del chat ¿qué dijo? <risa> porque dice que Cava canta esperando. no <risa> es nomás ellos dicen nanana, 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 nanana". no, por favor, estamos aquí serios Katy Godoy, ¿qué andas haciendo? Eh, Locoñas fue ingeniero que hasta el día de que hoy somos dependientes de él ¿Qué piensan que ese conocimiento se lo dio a alguien más como algunos extraterrestre pues yo sí lo creo yo creo, no, es que extraterrestre finalmente es algo fuera de nosotros, no, no vamos a ver los, los marcianitos ni las naves espaciales. Yo sí creo que hay gente que logra conectarse un poquito afuera de esta realidad virtual y tiene comunicación con más información y la traen aquí. Ahora sí creo, y por eso lo dicen siempre, siempre te dicen no pienses más y ¿por qué no pensar más? ¿Y por qué no neta ser como un poco consciente de eso? Que somos más que esto y poder conectar un poco con esa energía y a través de eso poder transformar y lograr que pase lo que, lo que queremos o la energía. Que finalmente eso es Dios, ¿eh? O sea, quítale todo lo científico y finalmente es Dios. Cuando tú estás bien con Dios, si lo vemos en el, en el punto de vista religioso, sea, tienes una buena conexión con él y tienes una buena comunicación y crees y tienes fe en que todo va a estar bien, como bien dicen, pídele y se te va a dar. Y es un poco eso. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista como quieras, es una fuerza superior basada en el amor, en el respeto, en la cual si tú estás en armonía con esa fuerza y tienes fe en que todo va a estar bien, de alguna forma fluyes y tu vida cambia y todo se transforma, ¿no? Sí, de hecho,
2: de hecho yo yo viví eso, pero en mi infancia, amigo, no sé si a ti te pasaba lo mismo, que o sea ya de adulto no me ha pasado pero pensar en una cosa o soñar con una cosa se terminaba cumpliendo, se, se terminaba realizando. Eh, recuerdo una vez este, que mi abuela, mi abuelo, mi, mis padres de repente me regalaban algo de dinero y yo lo iba ahorrando, lo puse en una cartera y lo escondí tan bien que me olvidé <risa> durante mucho tiempo de dónde había dejado el dinero. Y pasaron varios meses. Y después empecé a tener sueños y en el sueño recordé dónde estaba, dónde estaba el dinero y cuando me desperté, fui
1: y lo busqué y ahí estaba. Ay, es lo que te digo, hay una comunicación más allá de... Me pregunta si me ha pasado, amigo, tú sabes, me ha pasado infinidad de veces. Yo sé que sí. O sea, lo que sí, pienso... Claro, es... A mí de adulto no me ha pasado, a ti sí. A mí me... O sea, yo lo que pienso por lo general es como que de alguna forma sí se empieza a materializar y termina sucediendo, porque en el fondo sí es... ¿Cómo te explico? Si, si yo quisiera hacerlo consciente, como de voy a pensar en esto para que se realice, no pasa. Pero cuando simplemente llega y es como que tiene que ver con el corazón, con la cabeza, con el, entonces con que en verdad lo, lo generas desde muy dentro de ti y, y tienes fe, porque esa es la palabra que hay que utilizar. En mi caso tienes fe subconsciente lo que sea.
2: Convicción, convicción
1: de si no fuerza. Eh, yo lo digo como que no creo en el fracaso, pero en realidad es como un poquito eso. Tener tanta fe que dices es que no hay, eh, va a ser. Entonces te lo generas acá y termina pasando. Y también es un poquito como un gimnasio que uno va desarrollando, ¿eh? Conforme más vas aprendiendo a, a, a como desarrollar esto de, de, de pensar. Mira, lo dice Chicharito para acabar pronto. ¿Por qué no pensar en cosas chingonas? Sí, ¿por qué no hay noticieros de buenas noticias? Claro, ¿por qué no pensar en formas chingonas? ¿Por qué no pensar en que las cosas pueden ser buenas? Porque... ¿Por qué también no ver cosas que te ayuden? ¿Y por qué llenarnos de basura? ¿Por qué no pensar en construir todo el tiempo o en crear? Yo sí creo que crear es, la es, es, crear es estar en, en comunicación con Dios. Cuando tú te vuelves creativo, tienes como una, una conexión con el universo. La creatividad tiene que ver con la niñez. Y de niño, uno es la esencia pura de, de tu alma, ¿no? Hay que Sí, que y, no, y no,
2: hay, no, hay, no hay barreras mentales, no hay, no, no hay límites. Digo, no sé si ya me estoy yendo un poco mucho de tema, pero cuando, volviendo a los cortos que vimos el sábado, sí. eh, cuando el director de este corto que había dirigido a, a una niña indígena de nueve años, no sé cuántos años tenía, que le preguntaba qué tan difícil había sido dirigirla a la, la niña y que esto que el otro, el director dijo, pues la verdad, fue más fácil que dirigir a otros actores porque sí. los niños no, no, no tienen trabas, no se ponen nos en su cabeza... Eh, simplemente escuchaba todo lo que yo quería reflejar y lo entendía perfectamente y lo reflejaba en, en la cámara, entonces la verdad fue muy sencillo y eso es lo que tienen los niños, esa facilidad que lamentablemente con los años la vamos perdiendo nos vamos poniendo barreras, obstáculos eh, vamos velando mucho conocimiento, muchas formas de pensar y, y, y nos concentramos en, en la culpa, en sufrir y,
1: y la verdad que deberíamos seguir viviendo como niños es que a lo mejor es eso, no, no, se nos ha dado la idea de como que nacemos sin saber nada y poco a poco se nos va enseñando. ¿Por qué no pensar que nacemos todos en esencia? Porque yo siempre, el otro día me preguntaron, yo también me preguntaba, ¿habrá gente que nazca siendo mala? Y no lo creo, ¿eh? Yo creo que todos, nuestra esencia, nuestra naturaleza es ser buenos. Y la sociedad o tu situación te va corrompiendo. Te está dando risa porque ya vas a ponerme alguna explicación psicológica.
2: No, no explicación psicológica, sino que es justamente es una pregunta filosófica que no tiene respuesta desde hace siglos. Que, que los filósofos vienen cuestionándose si el humano nace siendo malo o nace siendo bueno y decide ser lo otro. Es una, un gran debate
1: filosófico eterno. Sí, pero bueno, ahora sí que vol volvemos a pensar. Yo creo, porque es mi creencia, que todos claro. nacemos siendo buenos. Yo me cuesta mucho trabajo ver un bebé y pensar que en ese bebé haya maldad. Sí, creo que la situación, la vida te va corrompiendo en lo que, que esté rodeado. Eh, puedes tener ahí algunas deficiencias, eh, pero la esencia de todo es de ser bueno. Y, y si vamos entendiendo eso y logramos conectar más con nuestro lado de niños, como yo lo repuse, y es verdad, te venden como a la madurez. ¿Qué tiene de bueno lo maduro? Lo maduro está a punto de podrirse. Y cuando, te sientes, cuando, cuando sientes que eres maduro, ¿qué hace Dices, yo estoy maduro, en todos los demás son inmaduros por lo tanto me siento superior. Eso es lo que te venden como algo bonito, la madurez en realidad es una cosa soberbia, horrible, es algo que está aburrida, además, se me hace aburrísimo lo, de la, lo del concepto de madurez, como te lo van poniendo, de, ya, ya madura, ¿por qué? No, un niño siempre está aprendiendo, una persona en esencia joven siempre está aprendiendo, siempre está queriendo nada más, siempre está dispuesto a creer en la gente, esa esencia es la que, la que se debe hacer. ¿Cuál es tu filósofo favorito, dice Selene?
2: No, pues, no, no tengo preferidos, o sea, a todos los veo por igual, eh, y básicamente todo, todo nace este de, de Aristóteles y Sócrates, y de ahí los demás van traduciendo, siguiendo su filosofía. Entonces, eh, no, no, no tengo preferencia por filósofo. No. Sí me gusta la filosofía en sí, pero no tengo preferencia por ninguna. ¿Otros copiones? Eh, ¿También se la van copiando? <risa> no, bueno, pero en esa época no, no es que se copiaban con documentos, se eh, iba pasando el conocimiento de persona a persona, y era juntarse alrededor de una gran roca y escuchar a los pensamientos o las teorías interesantes de estas personas tan sabias.
1: Mira lo que dice María, hay que empezar en hacer un cambio por pequeño que sea, pero unidos podemos hacer la diferencia. ¿Por qué creen que hacemos estos programas? Es el cambio del 1%, amigo, cambios este, atómicos. Exactamente, hábitos atómicos. O hábitos sea, lo que, lo que estamos haciendo es también, sabemos que hay cosas que monetizan más, o que son más llamativas, o que son más... Y está bien hacerlo también, y hacerlo con profesionalismo, y hacerlo bien hecho. ¿Cómo estás, Alita Adams? Muy, ya llegaste bien tarde, Alita, ¿qué onda? Pero también hay una responsabilidad cuando uno tiene aquí un micrófono, y como yo les digo, siempre, siempre, siempre queremos que ustedes tengan más herramientas, para que sean felices, para que puedan ayudar a su familia. Dice Martita, cuesta el mismo trabajo imaginarme cosas padres y súper exitosas que preocuparme por algo que todavía no sucede. Mejor imagino cosas chingonas y tú me ayudaste a reafirmar eso, Ponchito. Claro que sí, mi Marta, porque tú eres fregona. No saben, no saben, ma Marta, que ¿Qué tal, amigo? ¿Qué ser humano tan bueno, tan bondadoso, tan, tan luminoso... Sí, justamente iba a decir eso, que
2: es, es una persona que se nota que ha trabajado en todos estos conceptos que hemos estado hablando.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente único. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die baby en ebay motors ebay solo para artículos elegibles se aplican restricciones
2: porque porque es una persona generosa este, inteligente, amorosa eh, y, y eso se nota, eso se, se sí. genera con pensamiento, con trabajo interior y bueno
1: ella lo tiene Podríamos hablar del tema del mal y el ADN en otro programa estaría interesante. Mira, hay muchos temas interesantes de los cuales podemos seguir hablando. Lo veré en repetición, una disculpa, mañana quizás. estaré. Mi alita, tú como tú quieres, de dejen su like, chicos, dice mi querida Tzangari. Y por ejemplo,
2: yo hay algo que sí ese he notado. Es, perdón, amigo, ese es un gran tema, ¿eh? herencia, ver, herencia
1: significa destino, o herencia no, no. No significa destino. Sí, el ADN Hola, ¿cómo estás, Irisita? Bebé, buenas noches. Yo también me doy cuenta, amigo, por ejemplo, lo he visto aquí en, en este chat de las panzonas, como muchas veces cuando uno también empiezas como a, 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 a me, lo, me lo dijeron una vez, a promocionar la empatía, el respeto, el discurso, la inteligencia. O sea, muchas veces lo que tú vas aventando también energía, la gente lo empieza sintiendo y por eso es que aquí llega gente hermosa, que tiene, aparte súper inteligente, súper cultos, que, que nos vamos como retroalimentando. Y es, es magia un poco lo que estás aquí, y yo me, me, me deja muy contento y muy satisfecho saber que cuando si alguien me dijera, oye, ¿vas a, estar a las 12 de la noche filosofando con 500 personas? Parecía <risa> imposible, ¿no? Y míranos, aquí estamos filosofando con 500 personas a la medianoche. Eh, gente que sí le interesa seguir aprendiendo. Ah, gracias, Chonche y Plum.
2: Pues sí, no solamente eso, también el, el poder de la buena onda, de la risa, o sea, todo lo que tú hiciste el programa pasado, o sea, las risas que, que, el, que le generaste a las personas, la buena onda, todo eso también se contagia. Y tal vez no tenga nada que ver, pero me recuerda a la película de Pachadam de, de Robin Williams. Ah, sí. Él se encargaba de hacer de payaso a todas, las, a todas las personas que estaban con enfermedades terminales y cómo, cómo les llenaba de felicidad este, sus últimas horas, sus últimos días en este plano, ¿no? como llenaba de felicidad a esas personas y les, les robaba sonrisas.
1: Porque en el fondo también entendía que, que, que había que curar el alma y no solamente el cuerpo. Los doctores estaban curando solamente el cuerpo, pero cuando entendemos que no somos únicamente este traje virtual, sino que ya, ya lo han dicho muchas veces que las enfermedades es una forma de somatizar los sentimientos de lo que está pasando, eh, te das cuenta que, que, que la sanarte debe ser integral, debe ser desde adentro, desde el alma, porque mucha gente se... Se puede estar quejando de muchas cosas físicas, pero en realidad lo que tiene es el alma enferma. Y desde ahí hay que trabajar. Y de nueva cuenta, eso es responsabilidad de uno mismo. Nadie mejor para curarte el alma que tú mismo, cuando lo entiendes y pones como el corazón en que eso pase. Mira, Martita dice, gracias muchachos, lo que ven en mí lo traen ustedes en su corazón. Vamos a seguir haciendo cosas padres para este mundo. Y me encanta esta comunidad, estos temas. Gracias, Marta. Sí, gracias. era un riesgo enorme. ¿Te acuerdas, amigo, que decíamos? Hablar de estos temas le va a gustar a la gente o no. Y lo que dijimos fue, no importa, hay que hablar porque tenemos la necesidad de hablarlo y de decirlo y que, y que quien sea que lo quiera tomar, una persona, dos, diez, cien o mil, dejarles algo bueno, porque finalmente esto no se trata de ver qué sacamos de la gente que entra, sino ver qué les regalamos. Todo se trata de ver qué das.
2: Sí, que la ciencia tampoco tiene que, que estar peleada con, con, con el lado espiritual, ¿no? Porque aquí, o sea, ya hemos, nos hemos dado cuenta que los grandes pensadores eh, bueno, muchos grandes pensadores no, no la
1: separaban eran era parte de lo mismo así, ah, somos un grupo muy intelectual y mira lo que dice Mónica que es muy cierto el cuerpo sigue a la mente por eso debemos cuidar lo que pensamos mira, dice Alita sí, este, estos temas son de lo mejor dejan mucho nosotros y estamos agradecidos con muchísimo gusto y mucho corazón la productora Ceci me, decía, me pedía también hablar de cosas eh, diferentes y tienes razón o sea Qué bueno que hay otros temas también, que siempre se toman con profesionalismo, pero buscar qué, qué podemos dar, qué regalo queremos dar, independientemente de quién lo tome. Son muy entretenidos los temas que toman tú y Germán, además Germán tiene una voz que encanta. ¡Uy! Amigo, ¿qué tal, eh? Gracias. Me encanta. Oye, amigo, te... ¿y de, de las teorías locas, de las leyendas, de los mitos, de los
2: misterios alrededor de Tesla, qué tienes? A ver, nada, tú dinos, eso está bueno. <risa> No, bueno, ya son muy locos, pero, pero aviso que no, de esto no hay nada de evidencia, son no, 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 leyendas, no, no, no. Mitos, Locura materiales. me gusta, por
1: ahí encontraremos y descubriremos si es verdad. A ver, platícanos. Tesla
2: tenía poderes sobrenaturales.
1: <risa> yo sí ¿Sabes? creo. ¿Sí? Es más, sí, tú, tú, tú di la teoría yo te digo si sí creo o no creo, y la debatimos.
2: Algunas leyendas urbanas afirman que tenía acceso a tecnologías avanzadas y
1: conocimientos secretos que iban más allá de la comprensión convencional. <risa> Que él, él mismo lo decía, si tú te conectas con esa energía y logras tener una comunicación directa, te va a dar información o cosas, herramientas diferentes a lo que te da simplemente hacerle caso al traje. Entonces la naturaleza finalmente es parte de este holograma. Entonces, si te das cuenta que él siempre lo menciona, que tenía contacto directo con esta energía universal, te vas a poder dar cuenta que sí, tenía poderes sobrenaturales, van más allá de lo que es este holograma por su comunicación directa, y que todos podemos tener este tipo de, de inteligencia de comunicación, porque si lo vemos en el punto de vista religioso, pues todos podemos tener una relación personal con, con Dios o con esta energía buena y bonita y a través de eso poder crear y generar cosas buenas en, en el mundo, ¿no? Exacto, exacto. Les digo, tenía eh, conexión con algo más, ¿ya ves? Ahí está. También
2: se comentaba que tenía una máquina del tiempo. <risas> ¡Ay, eso me cuesta más
1: trabajo, fíjate! Me cuesta sí, trabajo, nada, pero, pero no. sí, quisiera, sí quisiera creerlo, porque ya te había hecho que uno de mis libros favoritos, que de hecho tiene mucho que ver con esto, es el de Caballo de Caballo Troya, Troya. hablar de una máquina del tiempo, y, y ay, sí me interesaría. eh También
2: algunos mitos sugieren que Tesla tenía contacto con seres extraterrestres, Pues extraterrestres. Que o que recibía información de ellos, que es lo mismo que acabas de decir ahorita. Yo sí lo creo. ¿Qué más? No, nada más las otras creo que ya las, las
1: has dicho tú al principio. Ah, pues no son teorías tan locas. O sea, si te pones a ver, podría ser sí, podría mucho de cierto. Y por eso mucha gente... Que... No, la explicación que le has dado tú
2: lleva a la lógica de ese pensamiento también. O sea, si lo dejamos nada más en un pensamiento excéntrico o, o, o loco, pues ahí queda. Pero con el sentido que le acabas de dar tú, tiene toda
1: la lógica. Es que finalmente extraterrestre es como decir fuera del holograma, ¿verdad? fuera de esto que estamos viendo y que sentimos porque tenemos este traje puesto. ¿Qué pasa cuando nos quitamos este traje a lo que le llamamos muerte? En realidad no es más que quitarte el traje y seguir dentro de este universo enorme. Te digo que yo una de las cosas más bonitas que me pasó fue cuando decían, tú imagínate decirle a un bebé dentro de la panza de su mamá que afuera existe Disneylandia o los tacos al pastor. ¡Ay, qué rico! Exacto. Sí. <risa> ¿Sí? <risa> Jamás podía verlo de dentro del vientre de su mamá y tal vez esta tierra es un poco un vientre de una mamá enorme que es la madre tierra y no. nosotros pasando de aquí salimos a algo que ni nos podemos imaginar y que es maravilloso.
2: Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo. Yo sigo diciendo que como, lo, lo repito siempre, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Sí,
1: y fíjate cómo también cuando uno empieza a creer un poco más en esto, por un lado te da la sensación más de, ok, si esto es un juego de holograma lo voy a disfrutar, porque es momentáneo, porque es temporal. Bueno, y tú ya le encontraste la vuelta, ¿eh? Yo ya. ¿Podrías
2: hacer una teoría próximamente o
1: por lo menos escribir un libro? Pues para mí sí ahorita acabo de ir a, al museo de cera y justamente viví la experiencia de la realidad virtual y, y, y en verdad la estás viviendo y para tu cuerpo para tus ojos, para todo es, es, es real uh -huh. entonces eso, si estamos y, y lo disfruté mucho el tiempo que me puse el lente y ya, entonces si esta vida es para eso, para sentirse para, para, para sentir el, el, el mar, la comida, ya ves yo cómo soy con la comida que yo a cada cosa que como le encuentro como un. Le doy casi casi un sentido espiritual, ¿no? O sea, yo voy a decir esto que me debe dar mucha vergüenza, pero es real, ¿eh? El eh, visto bueno es el. Sí, yo cuando como algo que me gusta mucho empiezo a llorar. Ese es el visto bueno, el lagrimón. El sí, es bueno algo, es el lagrimón. sí, es como algo. Sí, es como algo casi, casi sensorial, casi, místico, te juro, casi mágico. La sensación que puede provocar un alimento eh, riquísimo es una conexión con algo más y ahora sí que tú que vas a ser chef, tú lo has dicho y es verdad, la comida tiene mucho que ver es como una cuestión, de no nomás los ingredientes, es la energía o el amor que le pone quien lo está haciendo a la comida
2: seguramente es, es, un acto, es un acto de amor y con respecto a eso les quiero comentar que ya comencé con algunas grabaciones de la masa madre y eso. preparaciones de pan este, así que cuando tenga acumulado
1: más material, nos lanzamos con todo Ahí viene ya el canal de cocina, que también tiene que ver con eso. La cocina es crear y es arte. Y es también un poco una comunicación con lo, con lo divino. Eh, y, y es real, ¿eh? Oye, amigo, eh, cuando tú comentabas de
2: estos datos curiosos de Tesla, de, de la obsesión por la limpieza, los números y la amistad con las palomas, eh, ¿también eh, tienes información sobre que tenía como experiencias extrañas en la infancia?
1: Sí, un poquito como una comunicación más allá de qué es lo que te decía, que decían que era como alucinaciones, y todo esto pasó a, a partir de que su hermano falleció eh, jugando equitación. Es que yo quería hablar justamente de este punto, que se le llama episodios, episodios
2: de fosfeno, porque yo también los tenía cuando era chico. No ¿Cómo sé es si eso? Tú también los, como que ves, ves luces que van cambiando de color, eh, como patrones, patrones visuales, como... ¿Cómo le te puedo, como Sí, como
1: hologramas. ¿Cómo se llama esta cosa? Como bueno, si figurando? vieras adentro
2: de un diamante. Caleidoscopio. Exactamente, de diferentes colores. Bueno, él sufría de... Bueno, sufría o tenía, experimentaba esos episodios. Y, y comentan que eso contribuyó a la capacidad para visualizar y diseñar dispositivos en su mente y construirlos, y que estuvieran basados en energía, justamente por esta energía que podía ver.
1: Pero, de nueva cuenta, tiene que ver con el traje que tiene que ver con el holograma. Puede ser que a lo mejor cuando te lo va a quitar un poco y empiezas a conectarte, ves como estos colores. Es que
2: yo me acuerdo, la verdad no sé qué edad tenía, pero me acuerdo que era chico y yo jugaba con esas luces de colores que, que podía experimentar de repente. Y a veces me pasaba horas ahí solito viendo luces de colores.
1: Era bien locochón. Pues mira, ahora sí que a lo mejor es una forma de justificar que uno ya está siendo grande. Pero yo, por ejemplo, ya lo había comentado, no sé si la gente sepa, pero yo tengo tinnitus o acúfeno, que es zumbidos todo el tiempo en el oído que en un principio me estaban volviendo completamente loco, es súper complicado, varias gente que conozco lo tiene. Y una de las explicaciones que más me gustó y que me ayudó mucho a, 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 a que estuviera mucho mejor, te decían que era como un sentido nuevo que se abría y que era una forma de poder escucharte a ti, a tu cuerpo o al universo. Y me hizo mucho sentido porque cuando estaba estresado se ponía como muy fuerte y cuando estaba tranquilo sonaba como agua de mar relajado y de alguna forma fue como... Dejé de verlo como algo peligroso o malo, y sí lo vi como eso, como un sentido más que se abrió, y lo recibí de esa forma. Dije, ok, va, es, un, es, es, es algo nuevo, y lo tomo como una aventura, no lo tomo como un castigo, porque es lo que te es diga, un... me va a quitarme claro. la vida, era como de, oh, pues, es mi decisión. Lo tomo como un castigo, lo tomo como un regalo, y decidí tomarlo como un regalo, como una forma de, te digo, de, de, de escucharte a ti mismo o al universo. Y hoy por hoy, parte de lo que me ayudó muchísimo fue hacerlo. Ponchito, yo sufro de genitis pulsante. Oli, tómalo como un regalo y velo como eso, como un sentido nuevo que se abrió, ¿no?
2: Bueno, sí, yo, yo también, bueno, y tú conoces, yo también tengo un amigo músico que también lo tiene y, y sí, lo, lo padece bastante.
1: Pero, porque ves que todo el mundo lo padece, como todo lo nuevo. Yo también te puedo decir que conozco muchísima gente que lo tenemos y que, que aprendes a vivir con él y que no pasa nada. Ya todo es un sexto
2: sentido, es, es como sí. te
1: decía hace un rato, es como un radar de tu cuerpo. Exacto, porque todo lo nuevo siempre espanta y, sobre todo, lo que, lo que hace esto, pues no es que te. No, en realidad, lo que te genera dolor es la resistencia. ¿eh? Mi hermana lo tiene, por ejemplo, ahorita también, este, que le acaba de dar y para ella fue más fácil porque yo le dije: acostúmbrate, abrázalo, recibelo de esta forma y es parte de ti y, y no te pelees con eso, simple y acéptalo. Y hoy por hoy también, o sea, fue mucho más rápido adaptarse a eso. Porque volvemos a lo mismo, lo difícil nunca es el cambio, es, es saber adaptarse. La, resi la resistencia, la resistencia a todo es lo que genera dolor. Y cuando uno simplemente se abre a, 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 a tener diferentes ideas, a recibir las cosas como vienen, a aceptar que todo está cambiando, es, esa es una ley que es clarísima. Todo siempre está en evolución y todo siempre cambia. Porque a fuerzas estamos tercos en que todo se permanezca igual.
2: No, sí, bueno, y la, la analogía con el, con el río, que no recuerdo en qué, en qué libro estaba, pero que fluir como un río, ¿no? Que, o sea, estar, eh, o sea, vernos como, como en el mismo lugar, pero, pero todo este conocimiento que entra, o esta información que entra, eh, interactúa con nosotros, pero al mismo tiempo se va y no queda obstruida o no queda... Y al mismo tiempo... Somos lo mismo, pero no somos los, lo mismo porque ya, es, ya somos diferentes, igual que este río que está en el
1: mismo lugar, pero no es en la misma agua
2: porque es agua que está en constante circulación.
1: Mira, qué bonito lo que dice aquí, Miss. Eh, mientras la ciencia descubrir no alcance la fuente de la vida y el mar o el cielo, hay un abismo que el cálculo racista mientras la humanidad siempre avanzando no sepa dónde camina. Muy bonito el pensamiento. Todo lo que puedas tener lo puedes transformar en algo positivo. Exactamente. Todo todo puede seguir para algo positivo. Y, y El poder parte. está en nosotros. El poder está en nosotros y en, en nuestro interior. Eh, yo no sabes cómo admiro todas estas personas que, que pierden alguna parte, una pierna, un brazo y que van a estas olimpiadas de, los, de las personas, los paralímpicos. Wow, qué fuerza! ¿Y de dónde crees que viene esa fuerza? ¿Es del interior? ¿Es de alguna forma una conexión y es un aprender a... a, a aceptar este cambio y hacer con eso algo positivo, que creo que es lo que tenemos todos que hacer, o sea, entender que todo está pasando por algo y no resistir, no simplemente fluir, ¿no?
2: Exactamente, amigo, como decía ahorita con el río, es, es uno de los retos más importantes que tenemos porque no es fácil, o sea, a veces resulta muy, muy simple en la teoría, pero llevarlo a la práctica es muy complicado y más que nada por toda esta domesticación cultural que tenemos, esta manera de ver el mundo, bastante equivocada, eh, pero no es imposible. Personas como Tesla, personas como Jacobo, como muchos pensadores, lo, lo han conseguido y si ellos pudieron, nosotros también tenemos que
1: poder, y más teniendo el conocimiento que nos regalaron ellos. Pero fíjate, amigo, imagínate tú ahorita que hablamos de las grandes empresas y lo que venden. Tú Ajá. imagínate una persona que dijo, yo quiero vender felicidad. <risa> ¿Y, y, lo, y, ¿Y lo existió? Y se llama Disney y generó eh, precisamente sus parques de diversiones donde se trata de alimentar el lado niño de todas las personas y, y que generan como esta energía positiva. Ya sé que vas a, a debatir y me encanta la idea. Pero cuál es la frase de Disney, si lo crees, lo creas. Que es exactamente lo mismo de todo esto, física, cuántica, religión. Si lo crees, lo creas. Primero en tu mente y después pasa y sucede. Y creo que eso es algo que han hecho todas las grandes personas. Primero lo, lo creyeron, lo abrazaron fuerte y después se realizó.
2: ¿Tú ya no hiciste alguna cápsula o algún programa hablando de
0: Disney? No, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo porque
2: Iba a hablar y decir un par de cosas, pero dije, mejor voy a investigar bien y voy a hablar, y es un tema para hablar porque, bueno, ahí lo que acabas de decir tú, se mezclan conceptos, eh, o sea, te muestran un concepto desde el lado de la felicidad, del año de la inocencia, de la infancia, pero en realidad hay un... hay algo
1: turbio ahí por, por detrás. O sea, hay que examinarlo. Mira, me, me está llamando la atención que ahorita precisamente aquí ponen. Que a Dios también se le llama el creador, es verdad, la, la creatividad, toda la gente que está creando de alguna forma es un poco un contacto con esa parte divina dentro de ti, la creatividad es parte de eso, de tu conexión con lo, con el universo, con lo bonito, con lo positivo, hay muchas teorías de conspiración con Disney también, es que es lo que te digo, si se fijan, siempre, siempre va a haber teorías de conspiración contra todos estos grandes filósofos, todas estas grandes... y sí, hablando de
2: monopolios, eh, Disney es
1: uno de ellos. Sí, porque igual Disney después lo, pues hay personas, es como todo, las religiones, pues pueden ser bonitas en su esencia, pero después llegan los seres humanos y las agarran y las corrompen, el interés económico, el capitalismo, todo esto, que es igual, todos seguimos pensando en el dinero y no nos damos cuenta que en realidad, lo que digo yo, son cupones para vivir cosas maravillosas, para poder seguir vivo para poder pasar cosas importantes, interesantes. Todo esto que tiene que ver con el dinero, cuando, cuando le das tanto, tanto valor y tanto peso a, es, a eso, eh, es lo más cercano a estar como separado de tu lado creativo.
2: Sí, exacto. Y, y, y nos dividen en clases gracias al dinero, ¿no? Y cada vez nos separan más. Claro. Primero nos separan por razas, después por, por nivel adquisitivo, por, por religión, por pensamiento. Entonces, en vez de unirnos, cada vez nos alejamos más.
1: Poncho, creer es crear. Exactamente. Disney fue un ladrón de ideas también, dicen. Eh, dice... Ah, gracias, Alita, qué chula. Dice, hace 20 años fui diagnosticada con ansiedad. Al principio no sabía qué era. Aún me cuesta compartirlo con los demás, pero de verdad me ha hecho más fuerte y hacer cosas que jamás creí que podría lograr. Y me hace sentir orgullosa de que sí se puede. Alita, no solamente te mando un abrazo enorme y te agradezco, sino que sepas que yo soy una persona que que toda la vida he tenido ansiedad, y he pasado por crisis horrendas, y hoy por hoy la ansiedad pues es parte de, y también no luchas contra eso, es como, yo lo veo ya como roces de adrenalina que me motiva a hacer cosas, y lo que yo descubrí con la ansiedad es, mi forma de controlar la ansiedad es estar siempre en acción, la creatividad, crear, cuando tú estás ocupado creando, tu cabeza hace que eso desaparezca un poco, yo me en la, en la, en la pandemia que me, me dio una crisis de ansiedad muy fuerte, eh, yo me ponía a dibujar, este ¿cómo se llaman estas cosas? Mandalas, a colorear Mandalas. Me ponía a dibujar mandalas, e inmediatamente me sacaba de esta crisis de ansiedad. Y, y empezaba como eso, como a conectar con este lado creativo y me enfocaba en los colores, y en que quedara bien. Y era como mágico casi, casi. Entonces, ahorita es un proceso únicamente. La ansiedad no está mal, es parte de nosotros. Está mal que nos domine la ansiedad. Así que vas a estar muy bien próximamente y lo que necesitas platicar te mando un beso, Alita. Qué bueno. Gracias por compartirlo y vas a estar bien. Es, eh, dicen que ahorita el 70% de las personas tenemos algún tipo de problema con ansiedad o con depresión. Y es por eso, porque el mundo nos está comiendo y tenemos que aprender a eso, a lo que estamos haciendo ahorita, a conectar mucho más con este lado sensible, ¿no?
2: Sí, lo importante es que ella ya lo detectó y está trabajando en ello. Así que es, yo te diría que uno de los pasos más importantes y primordiales. Y, y vas a salir adelante, vas a ver que sí, ya,
1: ya tomaste la iniciativa. Y mira, amigo, vemos aquí a toda la gente mandándole abrazos y mensajes bonitos y positivos. Se empieza a generar esta cosa de, ahora sí que estas palabras que tanto mencionan, que es real, que es empatía, que es, que es entender que todos somos lo mismo. Entonces, cuando tú haces bien a otra persona, te está haciendo bien a ti. Cuando tú eres generoso con otra persona, estás está generoso también contigo.
2: Entonces, sí, sí lo, que te, lo, que le, lo que te pasa a ti me pasa a mí, lo que le pasa a todos me pasa a mí. Eh, y también se puede ver muchas veces cuando, cuando alguien está emprendiendo algún proyecto y está lleno de nervios y es la primera vez, cómo puede recibir el apoyo de, de personas que también vivieron ese, pro, ese proceso y saben lo difícil que es. Entonces muchas veces eh, esas personas que tal vez no conoces tanto, pero ven tu esfuerzo... Te, te ayudan y te hacen salir adelante
1: y te motivan la ansiedad la tenemos muchos, a mí me viene junto con los ataques de pánico y sí, Imelda, te juro que te entiendo también muy bien eh, gracias a todos, les mando un super abrazo Alita eres una persona, mira ni siquiera conozco mucho a Alita, no tengo, no tengo contacto con, con ella fuera de esto pero es una persona muy linda que siempre llega aquí y, 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 se, y se ve que tienes un buen corazón, mira aquí está mi querida Martita, ánimo Alita mi admiración y aplausos la resiliencia es una gran virtud, y tú lo sabes, eh, mi querida amiga Marta. Mira, es lo que te digo, cuánta gente linda aquí, todos están aquí en este chat, nuestra productora, que es un encanto también. Eh, tan, tanta gente, y sí es un poco como hacer círculos de energía positiva, ¿no? Y ahora, estamos hablando de temas que tal vez no tienen mucho que ver, pero cuando tenemos esto conectado desde este punto de vista de la empatía, podemos hablar de cualquier otro tema por muy turbio que sean, que ya ven que nos toca hablar de temas fuertes. Pero siempre pensando en esto, en qué vamos a hablar, qué vamos a decir, realmente estamos siendo generosos con los demás. Mira, qué linda Alita, dice que quiere llorar. No llores, no llores, no más chiquita Alita. Te mando un besote, va a estar muy bien. Está bien, bien que llore, amigo, déjala pues llorar. Llora. yo más si es de felicidad o de agradecimiento, está padre. Claro, llorar es para el alma como hacer pipí para el cuerpo. Exacto. Hay que llorar, el alma a veces necesita sacarlo, para bien o para mal. Es una forma de liberarse y siempre está ayudando. No se olviden de su like. Tú, tú lo dices, ¿no? Lo que se queda ahí atorado se pudre. Claro, lo que se queda atorado se pudre. Hay que estarlo sacando todo el tiempo. Poncho, ¿cómo lo hiciste para emprender todo lo que has hecho, eh, mostrarte públicamente y en videos y vencer la ansiedad? Híjole, es que tendrías que conocerme un poco más, porque mucha gente sí me conoce aquí, pero... No sé, casi casi que te puedo decir que yo, yo sí tengo esa visión de que yo vengo a este mundo de vacaciones con una maleta ligera y yo vengo a vivir y a conocer y a hacer cosas. Y aunque tenga miedo a hacerlo, por eso me encanta viajar, por eso me encanta comer, por eso me encanta platicar, por eso me encanta comunicar, me gusta todo lo que sea crear. Es parte de mi viaje y es parte de este viaje que quiero disfrutar eh, a mi manera, sin dejarme llevar por lo que la sociedad diga o lo que tienes o debes hacer. Simplemente disfrutarlo y hacer y saber que estás dejando algo Positivo en el mundo o que de alguna forma eres una piecita importante En dejarle algo bueno con cada persona con la que te vas topando O con cada persona con la que tienes la oportunidad de comunicar Yo veo todo esto que está pasando Que se dio también de forma casi mágica Como un don esto del YouTube Que nunca en la vida me lo imaginé Como una gran oportunidad de poder esto Comunicar y hacer, generar cosas positivas Cambios importantes, ¿no? Sí, cambiar la, la mirada donde se apuntan muchos temas también.
2: Yo que lo vi de afuera, amigo, yo creo que muchas de tus decisiones fueron saltos de fe que después se terminaron, o sea, terminaste cerciorando o, con, o convenciéndote de, de que realmente era lo correcto o que era el, el camino correcto. Todas las personas que te conocíamos de, de antes no específicamente te decíamos que, algo referido a YouTube, pero siempre te decíamos que tenías que desenvolverte o que tenías que tener contacto con las personas por tu facilidad de palabra, por, tu, por tus pensamientos, por tu análisis. Y tú también estabas de acuerdo, pero no terminabas como de confiar. Después solito la vida te fue llevando a eso. Fue un salto de fe que luego terminaste confirmando que así te debería haber sido desde, desde siempre.
1: Fue un regalo. Yo así lo veo, amigo. Creo que fue un regalo. Y que también uno debe estar preparado para sus oportunidades y partirse el queso trabajando, porque se lo juro que trabajador soy como, como nadie. Pero bueno, también son... Mira, hablando de regalos, a mí uno de los grandes regalos de mi vida fue haber estado enfermo, tan enfermo de esa enfermedad tan fea. Porque cuando te sientes tan cerca de la muerte, te das cuenta de, de lo efímero que es el mundo y de qué tonto eres de no disfrutarlo o de vivirlo amarrado a, 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 a prejuicios, a lo que la gente diga, a a buscar una estabilidad que te plantan todo el tiempo, a, a, a seguir un patrón, a domesticarte para cada pronto. Yo me considero una persona que no me dejo domesticar y que vivo conforme a lo que quiero y lo que siento. Y sí, yo te podría decir que un 80% de la gente que me conoce, un 90% de la gente que me conoce, si le dices, si una palabra que escriba Poncho, van a decir, loco. <risa> y tienen razón. <risa> Y me encanta estar loco, o sea, no, 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 no quiero ser normal, lo, la locura me encanta, creo que es parte, de, lo estamos viendo con todos tus personajes. Ser loco es salir del, 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 de la norma, de, de estar domesticado, es ser rebelde, ¿no? Ah, gracias, qué linda toda la gente aquí. Mira, dice Patricia, y esto va para ti, Germán, casualmente te lo ponen a ti. Eh, tienes razón, Germán, a veces dando el primer paso sucede lo que la vida te tiene preparado. ¿Eh? Tienes toda la razón, Patricia. Tienes ah, toda la razón. Acaba de pasar. Dice, gracias, Poncho, por responderme. Me interesan mucho sus temas. y Muchas veces me he imaginado comunicando mis ideas, pero me aterra. <risa> Como dicen, hazlo aunque tengas miedo. Miren, por ejemplo, ahorita yo hasta te juro que decía, no sabes qué, voy a cancelar, no puedo hablar, estoy tosiendo mucho, eh, me siento muy mal, me siento muy débil y de repente se sienta uno aquí y empiezas a comunicar y ves a ver a la gente y ves a ver la energía y te juro que es como como si me hubieran dado la vitamina mágica que nunca nadie se hubiera imaginado
2: sí estoy de acuerdo contigo amigo pero también
1: hay que cuidarse que es <risa> ya estás grande
2: <risa>
1: mira dice Alita normal es una ilusión lo que es normal para una araña es un caos para una mosca Ay, Morticia Adams qué belleza Gente loca, hablando de eh, nota de fe. Por eso estamos en este maravilloso chat, exactamente. Ya no tienen la enfermedad, la tuvo, la de nombre del signo del zodiaco. Exactamente. Y nunca siquiera la menciono para, no darle, para no, darle, no darle fuerza. Porque fue algo que hice de primer momento. Fíjate, amigo, hasta ahora leyendo estos libros, me doy cuenta de qué fue lo que yo hice en ese momento. Que simplemente fue de, ok, esto va a estar bien, no le voy a dar importancia. Voy a hacer lo que tengo que hacer pero me voy a enfocar en, en, en otras cuestiones, porque esto se va a solucionar. Y el doctor me lo dijo en ese momento, yo me doy cuenta quién va a poder y quién no, porque desde el principio tu mente lo genera. Entonces, pues mira, una vez nada más lo haces y no lo piensas, pero ahora que estamos teniendo toda esta información, que por eso se lo decimos a ustedes, qué bonito tener este... Pero eh, fue, un, fue
2: una, una decisión, porque también traías ahí un contexto de mucho estrés, muchos... ¿Sí? muchos problemas y, y a pesar de todo eso decidiste y tuviste la convicción de que iba a ser todo lo contrario y que ibas a dejarlo todo para que, para que pasara
1: pues mira también creo que hay algo de lo que ningún libro ha hablado y creo que es bien importante huevos <risa> o sea todo todo para que funcione bueno yo lo digo de otra forma porque huevos a lo mejor suena muy fuerte pero yo siempre lo he dicho si quieres que un proyecto funcione Tienes que ponerle tu corazón. Tu corazón es ese motor que va a hacer que esos proyectos tomen vida. Porque tus proyectos son como, pues, como Pinocho, como un muñeco que está ahí nomás tirado y que no toma vida, hasta que tú agarras tu corazón y se lo pones. Y tiene que ver con esfuerzo y con disciplina y con huevos. Pero todos los proyectos funcionan cuando tú le pones tu corazón. Eso Es, es eso lo que hace que tome vida y que camine. Y que lata fuerte y que le pongas... Ahora sí que toda esta creatividad, pasión, energía... Alegría, ah, gracias Carmen Mejía. Qué linda, ve qué bonitas cosas nos ponen, amigo. Los que estás pasando aquí en la pantalla son todos o, o no, hombre, hay un montón, no hay un montón. Y cada vez, ah, gracias, Chonita. Además, la convicción sí. de que todo saldrá bien porque tiene que ser así, exactamente. Porque mira, te voy a decir una cosa: siempre pensamos que no es que si es que si te mueres es el fin, no. Cada vez yo estoy más convencido que no es un fin, que es un principio de algo maravilloso. Entonces, cuando estás convencido de que somos energía, que estamos vibrando en algo mucho más bonito, ves la vida mucho más divertida porque estamos de paso y también ves lo siguiente como una aventura, no como un final, como algo bonito que va a pasar, como algo, eso, como una aventura, como voy a ir a un lugar que nunca he conocido, qué emoción. Entonces, no tiene por qué ser malo tampoco.
2: Sí, no tiene por qué ser malo, por eso mismo también tenemos que, que realizar en este plano todas las cosas que querramos, todo lo que deseemos, todo lo que soñemos, justamente para llegar a esa etapa o a ese momento con tranquilidad, porque muchas veces lo que, lo que hace que ese momento se, trans, se tra, eh, transite con mucho miedo es el, el hubiera, el por qué no lo hice, o el me equivoqué, y entonces, si, si nos encargamos de, de vivir el presente, de, de, confiamos en que nuestros deseos se van a realizar, nuestros sueños se van a realizar, eh, nos encargamos de fortalecer nuestras relaciones, eh,
1: ya cuando llegue ese momento, vamos a estar tranquilos y con paz. Claro, mira, ¿qué somos? ¿Leones o cobardes? Y ojo, ¿eh? gracias a toda la gente por sus bonitos comentarios. Y también decirle a la gente, que tal vez en este momento que estoy hablando ahorita, estoy en un buen momento, aunque estoy enfermo, me siento en un muy buen momento en cuestión energético, pero por supuesto que he pasado por momentos de la fregada, de la fregada, y he estado en contacto con mis cosas, con mis lados más oscuros, y con mis pensamientos más negativos, porque también quien esté pasando por ese tipo de momentos, no piense que hay, porque esa persona sí puede y yo no estoy mal, no, es normal, los malos momentos son los que te educan más, siempre sales más fuerte y más sabio, entonces hay que, hay, hay que abrazar esos malos momentos eh, porque son grandes maestros y uno los puede ver de esa forma. Es que aquí pura bonita energía. ¡Claro, Alita! ¡Por supuesto! Estoy de acuerdo en todo y disfrutar hoy. Lo transmites Poncho, eso te distingue. Germán, transmite serenidad. con el reto perfecto. Muchas gracias. Gracias, Marta. Pues, pues sí, es, es, es real, ¿eh? Yo, yo soy mucho más eléctrico y Germán es mucho más este, eh, calmado, pero... Creo que es parte del equilibrio. Siempre, ¿no?
2: Sí, depende también. Depende, depende. Bueno, para no, que no, no soy así todo el
1: tiempo. No, <risa> ni yo tampoco. <risa> ni yo tampoco. Hola, Barok, que soy nuevo en el canal. Barok, ¿qué tal? Bienvenido. Qué gusto que estés por acá. Ah, mira, qué bueno. Mira. Yo le decía a Germán, le digo, ¿sabes qué me pasa? Una de las cosas que más gusto me da es cuando me pongo a ver comentarios que te mandan y mucha gente te dice, gracias, 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 gracias. Y es una palabra que se repite mucho cuando, cuando leo los comentarios y yo lo tomo como, más allá de que te digan, ay, qué maravilla, cuántos likes o cuántos seguidores, que la gente te diga gracias por el contenido que haces, es como, ay, o sea, es como, ¿les gustó el regalo que les di para acabar pronto? ¿Sí me entiendes? como de, ah, a veces cuando vas a dar un regalo no sabes si a la gente le va a gustar y cuando te dice gracias es como de, ¡Uf! Uh, ¿Les gustó? ¡Qué bueno! Porque lo hice con mucho cariño y es lo que esperaba.
2: Sí, por lo general el gracias lo usamos en piloto automático como por educación o, o por lo que sea. Pero, pero sí se siente se siente muy auténtico y justamente a, a, no, no hay necesidad porque
1: no nos estamos viendo igualmente así agradece, entonces es doblemente lindo. Mira, ay, mira me están poniendo muchas cosas aquí muy bonitas, dice... Yo en el 97 perdí a mi bebita a punto de nacer cuando pude sobrevivir al dolor más grande que se puede experimentar. Supe que ya podía soportarlo todo. Exactamente. ¿Y sabes qué? Esa nena fue una gran maestra, Irene, que te volvió superpoderosa Ese fue el gran regalo que te dio la nena. Te dejó y te volvió súper poderosa. Eh, el león es el símbolo de la tribu de Judá, una de las tribus perdidas de Israel donde surgen los judíos. Y el león identifica a Jesús, que también lo llaman el león de Judá, el salvador del mundo. Dice Yoshi... ¿Sufro ataques de ansiedad como tres veces por día? ¿Qué tal si le cambias la palabra Yoshi de sufro y pones, yo tengo ataques de ansiedad tres veces por día? Y voy a tener ninguno después de un tiempo, porque todo va a pasar. No, lo, no sufrirlo, eh, simplemente está pasando en este momento, aprender de lo que está sucediendo, entender por qué sucede y arreglarlo. ¿Y va a pasar? ¿Todo va a ser parte de un... Sí, de un...
2: Y, y buscar uh, información al respecto porque el tener conocimiento de cómo puedes eh, tal vez eh, minorizar o acortar eh, los lapsos que tengas de, de, de ataque de pánico te, te, te va a ayudar muchísimo porque um, básicamente uno necesita información o herramientas que le funcionen. Hay algunas cosas que tal vez te funcionan, otras que no, pero... Estaría padre que investigaras y que las experimentaras, porque eso te, te da el poder a ti para poder controlarlo.
1: Dice, hola, hola, soy nuevo en el canal, pero en el podcast me acompañas Ponchote todo el día. Gracias, Ana Lucía. Ya viene pronto la temporada de Crímenes en la Sombra, ¿no? Chan, chan, sí, oh, en oh, febrero. O oh, 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 estoy mintiendo. <risa> no, sí, en febrero estrenamos. Mira, por eso son buenos. Tú eres energía y Germán, tranquilidad. Universo, de gratitud. Josh, un abrazo fuerte, solo deja a los que pasen. Ya ves, aquí todo el mundo ve qué bonito se está generando todo eso. Diario digo, vida agárrate que ahí te voy porque se va completamente de acuerdo. <risa> qué buena frase para empezar el día. Sabes que en alguna ocasión me dijeron, y tienen razón, y, y les te juro que les recomiendo a todo el mundo que, que lo hagan. Uno siempre come porque es lo, lo normal, comer. Y a veces nada más llegas, de la comida, te la comes y listo. Dense el tiempo, en verdad... De, de disfrutar su comida de nueva cuenta de sentarse y, y de cada mordida que le den, cada sensación vuelvan una experiencia como de cariñito, o sea, no nada más como para llenarme y cada cosa que coman, cada cosa que tomen váyanla sintiendo disfrutándola y toma otro sentido, ¿eh? porque son como pequeños cariñitos, no hay que normalizar todo hay que disfrutar todo el tiempo, un taquito de frijoles con salsita hasta un agua natural, si quieres, o un refresquito, o una, lo, que, lo que sea. Todo es disfrutable. Ay, amigo, ya me está dando hambre a
2: casi a la una de la mañana con todo lo que <risa> estás diciendo. Se me empezó a hacer agua. A la
1: salivar, gota. un taquito del pastor con salsita y con ah. limón, con un refresquito. Hay que aprender a disfrutar más cada momento. Lo que decían de vivir en el flow estos otros libros. Los taquitos de tripa crocante que probamos a, a allá en Ciudad Juárez. ¡Uy, qué delicia! Nos llevó mi querida y adorada Martita. Qué, qué bonito viaje, ¿eh? Marta, muchas gracias. Eh, son, son otras estampitas para mi álbum de recuerdos bonitos. Que, que, ¿Cómo amo ese álbum, eh? Mi teoría es, yo tengo un álbum que tengo que llenar de puras estampitas con momentos maravillosos. Y soy un coleccionista de estampitas para ese álbum. Esa es mi vida. Esa es mi... Esa es mi nueva filosofía de vida. Soy un coleccionista de estampitas en este álbum de puros momentos maravillosos, de países, de, de, de comidas, de, de pláticas, de todo. Entonces, pues bueno, gracias porque Chihuahua me dio muchas muy buenas estampitas para ese álbum. Uh -huh. <ríe> recuerdos, perdón, aquí está. Dice: ¡Vuelvan pronto! Hermosos recuerdos y memorias, la vida se va rápido, por eso disfrutarla. ¿Sabes de qué se me vino a la mente ahorita, amigo? ¿Qué? El burrito de chile relleno. Con esas tortillas les pongo. Probamos de, de chile
2: relleno, de milanesa y había otro más, ¿no?
1: De... Que fue justo en
2: un lugar donde que había salido en, en la serie de Netflix de los mejores sí, lugares. Sí, de Barbacoa, de creo. Estaban buenísimos todos. las tortillas, Y de huevo. Y de huevo también.
1: Ay, qué rico. Mira, estabas estaba te salivando en este ¿te momento. Acuerdas?
2: ¿Eh? Que la tor
1: tortilla estaba como esponjosita la tortilla de harina. esponjosita deliciosa. Todo el mundo te platica de los burritos de Chihuahua y dices, ay, ok, nomás por... No, cuando pruebas los burritos de Chihuahua te das cuenta que ahí hay magia, por... <risa> Además un... me encanta que estas pláticas comenzamos hablando de Tesla y terminamos hablando de los burritos pues de Chihuahua. de todo un poco, mi un el... <risa> Hay muchos videos o hay mucha información que tienen que ver con todos tus personajes, pero lo importante aquí es la retroalimentación que tengamos con ustedes y cómo lo vas comentando y cómo lo puedes aplicar a tu vida cotidiana, cómo lo puedes pensar o de alguna forma digerir. Porque información hay mucha y traer únicamente información sería, pues, te doy un libro mejor. Porque es mejor no escucharlo, platicarlo, eh, vivirlo y que nos sirva a todos de alguna forma con esto que estamos haciendo, y que me doy cuenta y me da mucho gusto. Miren, yo siempre mido todo de acuerdo a la satisfacción que, que genere o al bien que siento que se hace. Y estas cosas en especial, por ejemplo, con nosotros está padrísimo ver que estás ayudando a las víctimas y que estás pudiendo ser parte de algo diferente. Y aquí también te das cuenta que estás dándoles herramientas para que su cerebro y su corazón puedan estar mejor, y está padrísimo, ¿no? Sí, es el único sentido, amigo, la verdad es
2: eh, devolver toda la generosidad que, que, que nos da la gente y, y, y crear entre todos, porque como dices tú, nosotros nada más acá como que marcamos el tema o comenzamos a hablar, pero en realidad estamos todos hablando y, y todos aprendemos de, de la opinión del otro, del conocimiento del otro, y, y cambiar esa forma de pensar o, o ese punto de vista que a veces
1: pasa desapercibido, ¿no? Mira, dice, Poncho, ¿para cuándo toda la travesía de los sobrevivientes de los Andes? Es que siento que ya está todo dicho, ¿eh? Siento que ya hay mucho dicho y, y, y a lo mejor si encuentro algo importante o si encontramos algo importante con el que Salió una hablar.
2: polémica al respecto de eso, amigo, no sé si estás enterado. ¿De qué? Un rescatista chileno en una entrevista dijo que todo estaba... O sea, que el accidente pasó, pero que la decisión de que pasaran tantos días creo que fueron 70 y tantos, ¿no? Ajá. Eh, fue, para que, fue una estrategia para que realmente sean recordados, porque él hizo alusión a otros accidentes donde la gente o fue rescatada más tempranamente o, o pudo dar aviso más tempranamente y que quedaron en el olvido. En cambio, al realizarlo de esa manera y al hacer todo eso,
1: lo único que estaban buscando era la fama. Entonces es muy vale, polémico. Amigo, pero, que... entonces por, por fama se comieron a sus amigos, ya si vean los rastros.
2: Pero yo es nada fuerte. más te estoy pasando la información. Tú ya ya se digo que digo, estoy pues, de acuerdo con eso. Es que él fue rescatista de, de ese accidente. Él fue a rescatar a la gente. Fue uno de las personas que y fue a rescatar. Eso, pero ¿cómo se le ocurre decir
1: eso y a mí? Por hace... su conocimiento. Pues está padre hablar de eso. Ahora, mira, yo dije, no, sabes qué, nomás voy a poder hablar este, una hora y a lo mejor vacía la hora ya corto porque mi garganta. Pues mira, ya nos echamos las dos horas, amigo. Eh, Próximo programa, ¿qué te parece lo de Disney? Me gustó ese tema de Disney. Y ya que salió el tema, está, está
2: interesante. No, nada de que vamos a hablar de las películas y la trayectoria. de. No, o sea, nos vamos a meter de lleno. ¿Qué les parece Disney? ¿Les gusta la idea de
1: Disney o no? Ustedes digan en ese momento. El lado oculto de Disney podría ser. O uh -huh, la otra la cara de, de, Disney. de Disney. Y si analizar un poco sus películas y todo lo demás, porque está interesante. Eh... Pero bueno, eh, sí, yo, me preguntan que si yo escuché que a la enfermera la quieren contactar los abogados, ¿por qué no ver mi programa? La gente que sigue mi programa saben que toda la información que dan dos días después, yo la di dos días antes, toda, absolutamente. Oh, Dios. Entonces, bueno, ya saben, Caballo de Troya también, ya le he dicho a mi amigo, pero son unos libros gigantes, pero es, es apasionante todo lo de Caballo de, de Troya. Pero bueno, El lado oscuro de Disney. Amigo, ¿algo más quieres decir antes de que nos vayamos? No, pues
2: gracias, la verdad, de corazón, es un placer estar aquí contigo, amigo, con todos ustedes. Un gustazo. Son una bendición y, y, y gracias, muchas gracias
1: por todo. Gracias, se les quiere mucho y hacemos esto con todo el cariño del mundo. Ay, mira, perdón, dice Erika, no quiero irme sin, sin decirte esto. Dice, me acaban de dar mi diagnóstico esclerosis múltiple hace un mes, todos los días digo voy a estar bien, Dios sabe el por qué. Aunque días que lloro un rato, esto no me va a vencer. Erika, todo va a estar bien. Si tú lo decides, todo está bien. Finalmente, como platicamos ahorita, lo que está enfermo probablemente sea el traje. Tu, tu alma no está enferma, tu espíritu no está enfermo, tu creatividad, tu corazón, el amor que sientas por la gente que quieres. Y apóyate en eso, para que eso haga que todo lo demás sea lo de menos. Y obviamente en la ciencia, porque pues no se trata de nada diferente. Pero te mando un abrazo enorme. Numerología de Grabo Boy, me están diciendo... Choncha sí, eso meses. es muy
2: interesante. También tiene ¿Sí? que ver mucho con, con los números que, que estabas platicando también.
1: Toda la parte de numerología también es muy interesante, amigo. Ok, bueno, Erika, te mando un abrazo enorme y de corazón que esté sí, todo bien. Gracias por fuerza. Gracias, más.
2: Y no. a está decir que aquí cuentas con nosotros y la confianza para, para
1: comentarnos todo lo que estés transitando y en lo que te podamos ayudar. Bonita energía, te vamos a mandar para que esa energía termine curando. Gracias, y Selene. Y a todo mundo, muchas gracias, eh, Ali, por contar, por contarnos sus historias. No saben qué gusto me da poder generar esa confianza. Caballo de Troya, súper interesante. Disney, sí, vamos a hablar de esos temas porque se trata de que nos den cosas bonitas. Es también una responsabilidad que tenemos. Eh, ah, sí, Tesla dormía solamente dos horas, de 12 de la noche a 2 de la mañana. ¿En serio? Sí, solamente dos horas. Y no, Einstein, entonces
2: sí era un extraterrestre, amigo.
1: Y Einstein y otra persona dormían cuatro horas al día, y algunas siestas por la tarde, pero gracias por dar esa información, porque es verdad, solamente dormía dos horas al día, de 12 de la noche a dos, y a veces a tres de la mañana, porque se levantaba a las tres por su magia que tenía como con este número. Bueno, también
2: digamos que no haga nadie eso, porque hay evidencias científicas que nos estamos haciendo daño... Además, en el sueño es cuando muchas se sustancias se reparan. Eh, es muy necesario dormir
1: mínimo siete horas. Amigo, a lo mejor él domaba ya el traje porque estaba más conectado. Que se quede pensando. Debatan con esto, platíquenlo con la gente con la que están cerca, con su familia. Compartan el video con gente que quieran que se entere de esto. Esto es un gimnasio mental. Así lo veo yo. Nos vamos todos al gym y nos estamos poniendo, ejercitando la cabeza para poder generar estos maratones que te da la vida, donde tienes que usar tu cabeza y tu corazón para poderlos aguantar. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Gracias. gracias amigo. Se disfruta mucho siempre compartir contigo esto. Y yo sé el corazón que le pones y lo que estudias, porque este muchacho sí que le mete <risa> muchísimo estudio para hacer esto. Así que bueno, gracias, muchas gracias. Un placer. Gracias. Nos vemos. gracias a todos. Bye. Bye bye. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and
0: starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide
1: at bp.com slash investing in America.
0: Every day, our world gets a little more connected, but a little further apart